0: Je crois que la magie est une forme d'art et que l'art est littéralement magique. L'art comme la magie est la science de manipuler les symboles, les mots ou les images afin de modifier un état de conscience. Ainsi, lancer un charme, c'est charmer par le verbe, jouer avec les mots, enchanter la conscience des gens. Alan Moore dans le documentaire The Mindscape of Alan Moore, 2003.
1: Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs et excellente année à vous, j'espère que vous êtes remis de vos réveillons. Euh, ici c'est à peu près le cas, et on n'a rien trouvé de mieux à faire que de lancer 2018 avec un nouveau podcast. Qui est caissé hommage collatéral, je rappelle rapidement pour ceux qui nous rejoignent, c'est un talk show qui retrace la carrière d'artistes qu'on ne peut qu'apprécier en raison de leurs travaux, mais aussi de leur personnalité, bien souvent. Pour chaque émission, on choisit un génie du cinéma, de la littérature, de la musique, voire de tout ça à la fois, pour parcourir et commenter son œuvre. On s'intéresse à des gens riches en choses à dire, pour les faire connaître au néophyte, mais aussi pour compléter les connaissances des fans. Et là par exemple, à l'issue des 3-4 heures d'émission, si on fait le job correctement, vous aurez envie de prendre deux semaines de vacances pour lire ou relire Watchmen, V pour Vendetta ou encore Jérusalem. Mais ces exemples ne forment que la partie émergée de la carrière d'Alan Moore. On va plonger en profondeur pour constater l'immensité du bestiau. Vous l'aurez compris, c'est à ce très grand monsieur qu'on va rendre un hommage collatéral. Si je dis « on » depuis tout à l'heure, c'est parce que je ne suis pas tout seul. Vous connaissez la formule si vous avez écouté les précédentes émissions. J'ai autour de moi des gens de qualité. Euh, quatre, normalement, personnes, mais plutôt trois pour le moment. Euh, donc des gens euh, qui sont euh, au minimum très fans, au maximum euh, des spécialistes d'Alan Moore. Je j'ajouterais qu'elles sont toutes elles-mêmes ultra intéressantes à écouter. Comme vous allez vous en rendre compte, je suis très heureux de les accueillir. Rutil, Alexis, Philippe et Sullivan qui nous rejoindra tout à l'heure. Je vais les présenter euh, un à un. Je vais commencer par Rutile, coucou Bonjour Qui es-tu Rutile euh,
0: Je suis scénariste de bande dessinée euh, et mon rapport avec euh, Alan Moore c'est que bah, c'est... je pourrais dire que c'est vraiment lui qui m'a, qui m'a donné envie de, de faire la carrière que je fais maintenant. Euh, la première fois que j'ai lu Watchmen ça a été, ça a été la révélation et, euh, et j'ai, été, j'ai eu l'occasion aussi d'être... Euh, Traductrice-interprète de Melinda Gebbi euh, au festival d'Angoulême euh, parce que je, je parle bien anglais. <rire> Il paraît. <rire> Et du coup, j'ai pu la rencontrer. Elle m'a dit que j'avais un joli haut.
1: <rire> <rire> euh, tu veux peut-être euh, résumer quelles sont tes créations de euh, euh, oui. BD
0: Donc euh, j'ai commencé aux éditions Soleil avec une euh, BD qui s'appelle Geek and Girlie. Alors c'est marrant, mais vraiment quasiment tous mes albums ont, peuvent avoir un rapport avec Alan Moore parce que bah, le, le côté intertextuel en fait dans Watchmen, donc le fait qu'il y ait une profusion de sources qui raconte aussi une histoire entre le, vraiment les, les, les parties BD proprement dites. Bah euh, ben en fait je l'ai je l'ai refait enfin je l'ai reproduit dans énormément de mes, de mes titres donc dans Geek and girlly qui est juste un, une comédie romantique euh, voilà, à base de geek il bah, y a aussi euh, des comme dans Watchmen <rire> c'est, c'est marrant à dire mais il y a aussi une partie où on suit les aventures des personnages à travers leur page Facebook euh, ou les messages qu'ils postent sur des forums et ça raconte une histoire à part donc mmh. euh, voilà c'est, ça ça a été euh, une des influences d'Alan Moore dans, 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 ma, dans ton oeuvre ma bibliographie euh, après j'ai fait euh, mytho chez Gléna, euh, là aussi fortement inf- influencé par Alan Moore, notamment Promethea euh, qui est donc un d- d- une de ses un peu sans doute moins connues mais euh, tout le côté euh, mélange urbain, fantasy, euh, mythologique mindfuck, euh, mindfuck <rire> et même ouais, le, la mise en page aussi euh, qu'on, qu'on a essayé euh, qu'on avait voulu reproduire un peu mais bon on a, n'est on a pas, pas arrivé jusque là euh, avec la dessinatrice donc voilà Promethea ça m'a pas mal influencé aussi
1: euh, et dernièrement, tu as sorti un truc chez, rappelle-moi, les cuis- dans les cuisines de l'histoire. Dans les hein. cuisines
0: de l'histoire, alors ça, ça a peut-être moins rapport avec Alan Moore, mais bon, voilà. Oui, mais c'est, c'est ton actu. Voilà, c'est, euh, c'est, j'ai, j'ai fait, j'ai fait euh, des livres sur la gastronomie française au 17e et au 18 siècle.
1: et bien, super, bah, je vous invite déjà à aller euh, regarder ça. Philippe poche la tête. Ah ouais, moi je vais regarder. <rire> bah, puisque t'as le micro, Philippe, je suis ravi de te retrouver au micro. Il était, t'étais là pour, pour Gaman, moi aussi, là. Hein ça je suis ravi. Ah bah, écoute, tu, 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 j'ai même l'impression que tu es sincère. Non Mais... <rire> euh, on rappelle que tu étais là pour le pilote. Tu es un des parrains de l'émission. Ça m'a bien
2: plu, je suis revenu. Bah, d'autant que j'ai l'impression que le sujet, tu le maîtrises encore mieux, celui-là, non C'est parce qu'il y a plus à dire, parce qu'Alan est plus vieux que Neil.
1: <rire> Mais on verra, ouais. Bah, Il y a de fortes chances que cette émission soit en deux volets aussi. C'est pour J'ai ça appris que... ça, ouais. oui. Oui, on, on y reviendra un petit peu plus tard. On va rappeler que tu étais le légendaire libraire de la boutique Arkham, et que maintenant, bah, tu es essentiellement traducteur pour plein de
2: gens. C'est ça. Chez et qui tout, euh... Plein, plein. Gléna, euh, Hachette, Delcourt, Urban, euh, j'en oublie, Aquileo, Saella, et les extraordinaires éditions Delirium, mm-hmm. qui publient Red. Euh, t'as et s- puis quelques autres, puis t'as sorti quoi dernièrement en fait. <rire> <Si>. <rire> Ceci est un appel. Tu as sorti quoi dernièrement Moi, perso, enfin, euh, des bouquins qui sortent. Bah, j'oublie le principal presque, le plus, le plus jeune, c'est AE Comics, fondé par le quatrième Laron qui arrive tout à l'heure.
1: Le quatrième Mousquetaire qui nous rejoindra tout euh, à
2: l'heure. Chez qui deux bouquins excellents de chez Image vont paraître dans les mois qui viennent. Et puis sinon, bah, là, je te dis, comme je te le disais en préparant tout à l'heure. Je suis entre James Bond et euh, les ICI Comics, un nouveau volume qui arrive chez Achilleos, et puis Dread, Doctor Who et compagnie. Quoi. Plutôt varié et plutôt cool dans l'ensemble. Là. Il faut, il faut, sinon on s'ennuie. <rire>
1: J'enchaîne avec mon complice Alexis, salut Salut Tu vas bien Ça va, super euh, je suis ouais. très heureux d'être là. Euh, bah, je suis très heureux euh, de t'avoir autour de la table aussi, d'autant que tu es euh, je te le dis en off, il y a un instant, t'es un peu mon maître Jedi euh, <rire> en, en construction et en enregistrement de podcast. C'est
3: gentil, ça me fait plaisir.
1: Bah, et moi aussi ça me fait plaisir de t'avoir... Te... Donc, euh,
3: Ta tresse de padawan... Euh...
1: Non, bah je l'ai coupé, là, ça fait déjà un an que je, que <rire> que je suis vrai. dans le game. Euh, qui es-tu, Alexis euh,
3: Je suis euh, historien, on va dire, de, de formation et de, et de métier. Euh, j'ai pas mal gravité autour de la sphère euh, un peu geek où euh, j'avais un, un site sur euh, Doctor Who c'est là où on s'est
1: rencontrés d'ailleurs non oui il y a déjà quelques années de ça
3: ouais. et puis euh, sinon depuis quelques temps j'ai une chaîne Youtube de vulgarisation historique où, euh, où je parle en fait euh, des références historiques dans les œuvres de fiction soit des films, euh, des BD, des romans, des séries, de la musique et euh, sur une dizaine d'émissions j'ai déjà, j'en ai consacré déjà deux à Alan Moore,
1: donc euh, voilà ah, t'avais euh, celle sur V pour Vendetta Et, ouais. et celle sur Watchmen Ah bah oui le forcément le nucléaire ouais, ouais. Et ouais. euh, Ça s'appelle Analeps
3: Voilà exactement ça s'appelle Analeps Et tu
1: as fait un superbe dernier numéro en date sur Assassin's Creed euh...
3: C'est gentil Grâce à
1: toi en grande partie Non moi j'ai juste dit que tu devrais utiliser telle musique Et au final tu l'as pas fait <rire> non, Tu m'as prêté de nombreux <rire> bouquins Oui bon c'est, c'est, tu, tu m'as prêté un bouquin aussi aujourd'hui, le, la biographie euh, illustrée de Alan Moore, c'est j'ai évidemment plus le nom de l'auteur en tête, c'est, c'est euh, euh, Gary up. Spencer Millage. Voilà, donc faut... c'est, toi qui, c'est à toi que je dois euh, le, le, la source principale de cette émission, euh, qui est sortie chez huguin Immunin. on en parlera un petit peu tout à l'heure. Euh, comme on l'a dit, on sera rejoint euh, par Sullivan Rouault, euh, donc, euh, qui se présentera le moment venu euh, et qui pourrait n'être présent qu'à la seconde partie, ça dépendra du train qui est actuellement coincé dans la nature pour cause de ce de truc qui s'est passé sur les rails. Euh, donc on l'accueillera un peu plus tard. Je suis ravi de vous avoir tous réunis dans mon humble demeure. D'abord parce qu'on se connaît tous individuellement depuis un bon moment de temps et ensuite parce qu'on va parler d'un personnage fascinant. Deux petites infos rapides avant d'entrer dans le vif du sujet. Les habitués connaissent déjà la première, elle consiste juste à vous parler... À vous rappeler euh, de vous abonner sur l'agré- l'agrégateur de podcasts de votre choix, que ce soit iTunes, Podcast Addict, YouTube ou même Deezer. Euh, j'ai tendance à l'oublier, euh, celui-là. Euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, des pouces bleus. Euh, j'en serai comblé. Et euh, vous pouvez aussi les suivre, suivre l'actu euh, et les coulisses du podcast sur les réseaux sociaux. Euh, ça c'était le truc habituel, le deuxième concerne une autre émission que j'ai lancée il y a peu ça s'appelle On n'est pas trop vieux pour ces conneries et c'est également un talk show en présence d'invités sauf que là on réunit des gens pour parler d'une Madeleine de Proust, d'un sujet qui a forgé notre enfance ou notre adolescence je vous laisse écouter ça si le cœur vous en dit il y a déjà deux numéros en ligne et deux autres suivront très rapidement Euh, le rythme devrait être beaucoup plus euh, rapide que pour hommage collatéral et pour cause c'est une émission qui demande beaucoup moins de préparation Euh, voilà ça c'est dit, on va attaquer notre exposé. Euh, mais je vais commencer, euh, comme d'habitude, par euh, demander à chacun d'entre vous euh, ce qu'il évoque pour vous, le père Alan. Euh, euh, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui euh... Et Essayez de faire court, hein, c'est juste l'intro. Hein. Des cheveux. <rire> D'accord. <rire> Alexis euh... Une barbe. <rire>
3: je dirais un troll.
2: Mmh. Philippe Qu'est-ce qu'il évoque euh, Je ne sais pas, la magie. La magie, oui, c'est vrai que c'est en, bien.
0: Hein. En vrai, je dirais anarchisme, grosso mmh. modo. Mais
1: ça va avec les cheveux. Ça va avec les cheveux, enfin, Philippe sera d'accord avec ça. Autre chose, en tant que créateur, qu'est-ce qu'il évoque pour vous
3: euh, Moi c'est un peu particulier parce que je l'ai connu avant tout par la musique. Mm-hmm. Donc,
1: euh, ah, je... C'est comme ça que tu l'as... Ouais, ouais. ouais. Je suis wow, le hipster euh, <rire> C'est <Wow. Ouais>, mais... <rire> trop
0: mainstream de le découvrir par les comics. <rire> <rire> c'est exactement
1: ça. Et comment t'as fait
3: Bah en fait, euh, à Angers, j'avais... Je, je suis en joueur, et euh, j'animais avec euh, des amis une émission de radio qui s'appelait Sadegoline dans le cornet, qui existe toujours. D'ailleurs. Et qui était une émission de, de rock, on passait des trucs, euh, bref, qui n'ont pas trop leur place normalement à la radio. Et un ami avait passé euh, un morceau, je pense, des Sinister Ducks. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Alan Moore, et après, que je me suis
0: remis ouais. en librairie pour acheter euh, Watchmen. Et voilà.
1: D'accord. Et vous, vous l'avez découvert par quel titre
0: Un petit aparté, c'est que je suis mauricienne, donc je viens de l'île Maurice. Je, j'arrive en France pour faire mes, mes études à la Sorbonne, des études de, de lettres. Et euh, je découvre aussi donc, les, les bibliothèques municipales françaises euh, qui sont euh, ultra fournies euh, par rapport aux bibliothèques municipales mauriciennes. Et, euh, et là, je découvre aussi là, donc, proprement la BD pour adultes, euh, auquel on, on a peu ou pro accès aussi à Maurice. Et, euh, et je vois Watchmen, Enfin, je vois cette espèce d'énorme bouquin, je me dis bon pourquoi pas. Et en fait, la, je me souviens de la bibliothécaire qui me, le, qui me, le, me l'enregistre. Et, euh, et me le tend et fait ah mais ça celui-là il est vachement bien vous allez voir vous allez vous allez aimer elle me connaissait pas un hein, on n'avait jamais euh, interagi jusqu'ici et ça m'avait marqué en fait, ce fait le fait que la, la bibliothécaire qui normalement me dit rien euh, me file le truc et me dit ouais ça ça va être bien et effectivement je me mets à lire et, et euh, vraiment le Enfin, littéra- je crois que j'ai, j'ai, j'ai pas ressenti d'autres mind-blown comme ça euh, à travers, avec d'autres, avec d'autres bouquins. Donc c'est ouais, Watchmen, *Watchmen*, ça a été le, le déclic et, euh, et du coup, oui. C'est, enfin, encore une fois, à la euh, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est *Pulsion Originelle*. En fait, c'est vraiment ce, ce, cette vision du monde à laquelle, à laquelle j'adhère pas mal et, euh, et, qui, et qui continue d'avoir l'influence sur moi dans ce que je fais.
2: Philippe. Bon, alors moi, ce que les savent Peut-être pas, c'est que je suis vieux. <rire> donc, euh, je Tu as 2-3 ans de plus que nous. J'ai découvert la noire avec Swamp Thing, numéro 27, donc 6 mois après ses débuts en Amérique. Et depuis, j'ai tout acheté, à peu près.
1: Et du coup, impression, Philippe, lorsque tu as découvert le bonhomme
2: Ben, euh, déjà, c'était mieux écrit que la plupart des trucs qui paraissaient à l'époque. Et puis, euh, petit à petit, alors j'ai découvert ce qu'il avait fait précédemment, euh, notamment, en, enfin, principalement en Angleterre, bien sûr, à l'époque. Et puis. Euh, il faut, on va le dire assez vite, je pense, mais la hype autour d'Alan, d'Alan Moore ne date pas d'hier. Mm-hmm. Mais, dès, dès ses débuts, les, quasiment euh, tout le monde se jetait sur tout ce qu'il faisait. Donc moi, j'ai fait comme tout le monde et, et assez vite, j'ai compris que, enfin, j'ai vu que le, le monde de la BD américaine en fait changeait dans son sillage. Donc effectivement, c'est un peu impossible de passer à côté du bonhomme et euh, j'ai rarement été déçu par ses œuvres au fil des décennies.
0: D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu récemment, il y avait une espèce de mime Facebook qui faisait le tour et qui disait, voilà, quel était le, le livre le, le, le plus vendu de, 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 suivant votre année de naissance. Elle avait voulu, enfin, un truc à la con comme ça. Donc, il y avait plein de choses, il y avait ça de Stephen King, enfin, ben, des bouquins. Et ça m'avait marqué, il y a une année où, effectivement, le livre le plus vendu, ça a été Watchmen, quoi. Mm. Ça a été, je crois, 86, 87, un truc comme ça. Donc, pour dire aussi que, enfin, ouais, pour la hype de Alan Moore, de, de, de se dire que le, le livre le plus, le plus vendu... Euh, de son année, ça a été Watchmen, c'est quand même taré. quoi.
2: Ah, mais avant que le comic Watchmen sorte en petit fascicule mensuel, tout le monde l'attendait. C'était oui, oui. déjà euh, un oui. événement, le fait qu'il refasse une BD avec le dessinateur de Game Lantern et tout. C'était. Euh, et Personne ne savait ce qu'il y aurait dedans, mm. mais euh, c'était attendu.
1: Qu'est-ce qui représente aujourd'hui Alain Moore Pour le marché de, 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 de la On va le dire ça comme ça
2: Moi je vais rebondir sur ce qui est d'inutile Il représente l'anarchie Le mec qui a fait un gros fuck à tout le monde mmh. On va le dire je pense plusieurs fois dans cette émission Mais il a l'art de s'embrouiller avec bah. tous les éditeurs <rire> Il l'a fait, il tient ses positions et ça c'est quelque chose d'assez unique et ouais. enfin en tout cas rare euh, dans c'est... le monde de l'édition comme dans les autres, les gens qui ne baissent pas leurs culottes. Ouais,
1: moi c'est vraiment le mec dans l'entourage d'Apoculture qui fait euh, aucun compromis quoi. Ouais. C'est comme ça que ma part en premier lieu. Alexis
3: Ouais l'intégrité quoi, c'est ça. Ouais. Jusqu'au bout, euh, quitte, à, quitte à se froisser avec des, des amis et et des anciens partenaires de,
1: d'écriture, etc. Quoi. Et, et dans son art, j'ai pas l'impression qu'il soit élitiste. En fait, j'ai l'impression qu'il s'adresse vraiment à une, à une très large, euh, comment dire, à Monsieur et Madame tout le monde, quoi. Ça, alors bah,
0: que il a, il a fait plein de trucs, en fait. C'est vrai. Même en termes de ton, c'est hallucinant de se dire que c'est le même mec qui a fait Top Ten, c'est le même mec qui a fait Watchmen, c'est le même mec, enfin, euh, Prometheus justement, qui est très très bizarre. Enfin, il y, d- y a des expérimentations, il y a des trucs plus grand public, il y a télévision. des trucs, enfin euh, voilà. Mais et, et à côté de ça. Euh... Enfin voilà, c'est, c'est, c'est hyper complet ce qu'il a fait. Il est, il est, ben voilà, il a été hyper prolifique. Euh, et c'est vrai que de, d'essayer de résumer effectivement toute son œuvre, bah ben, il y a toujours le, il y a toujours un fil rouge. Il y a toujours effectivement sa personnalité, ses On idées qui ressortent. Et il est très cohérent avec lui-même, hein, pour le coup. Euh... C'est... on peut on peut on peut tracer des grands thèmes effectivement mmh. dans, dans ces mmh. idées qui reviennent régulièrement et c'est, c'est hyper intéressant
1: bah, je pense qu'on va aller en voir certains d'entre eux Alexis
3: mais je pense que comme il le dit lui-même euh, c'est hyper important la... l'environnement dans lequel euh, les personnes naissent et euh, lui qui vient enfin je pense que tu vas développer euh,
1: très bientôt on aura, là-dessus on aura tous l'occasion de mais
3: euh, sur sa sur le milieu dans lequel il vient enfin d'où il vient etc je pense que ça explique pourquoi aussi il a fait euh un prisme de, de, de genre et de comics et qui, qui veut s'ouvrir à, mmh. à tous et essayer de proposer à, à chacun quelque chose de, de qualité quoi. Bah, Le
1: milieu d'où il vient, euh, on peut tout de suite entrer dans le vif du sujet c'est Northampton, donc une petite ville euh, il vient du milieu vraiment ouvrier hein, il, il... qu'est-ce qu'on sait de lui, de, de sa vie euh, perso euh, de, de son origine, qu'est-ce que vous en savez vous Des cheveux <rire>
2: Il a toujours eu des cheveux je te l'accorde. Ouais. Tout petit déjà il avait la même tête qu'au dos des bouquins là. <rire> Non, ça je déconne, mais il avait les cheveux longs très tôt. Mm-hmm. Il s'est fait virer du bahut. Alors, il a avoué très tard. Hein, je ne sais pas si tu as relevé cette anecdote. Pendant longtemps, il a dit que ça se passait pas bien à l'école. Et tout. En fait, il dealait de la sidée. Mm-hmm. Il s'est fait choper. À et, 17 ans, ouais, il s'est et fait viré. Sinon, oui, euh, il a. Moi, ce que j'ai. Je dis que j'ai pas révisé, mais j'ai menti. J'ai regardé <rire> vite fait. Et je me rappelais pas de cette anecdote qui est marrante. C'est que euh, très tôt, quand il, a... il est passé, euh, genre de l'école primaire. Au collège, il s'est rendu compte des, des, des différences de classe sociale euh, dans son environnement proche. Et il s'est rendu, lui qui était brillant élève en primaire, il s'est, il s'est rendu compte qu'il était en queue de peloton. Euh. Euh, au collège et euh, alors qu'il n'était pas plus con qu'un autre quoi mmh. il a vite compris que le, le milieu dans lequel on est euh... ouais, parce qu'il a été dans un
1: collège assez UP, euh, c'est justement parce qu'il était dans, un, dans une petite école euh, assez moyenne qu'il était d'abord un numéro 1 de la classe et quand il a changé et que et c'était dans un quartier beaucoup plus, euh, plus chicose là il, il a vu que, ça, que la, la différenciation de, euh, d'appartenance sociale changeait beaucoup de choses euh... je crois
3: qu'on sait aussi que c'était un, un gros lecteur non oui, ouais. J'ai le souvenir euh, dans la biographie illustrée euh, qu'à 11 ans, il avait lu tous les bouquins de sa bibliothèque municipale au fin de son quartier. Un truc pas du bon genre. Que...
1: Mais D'ailleurs, qu'est-ce qu'on... vous notez des influences dans son travail de, de, d'autres auteurs
0: Ouais, non, ça, mais ça doit être hyper pointu en fait.
1: Euh... Bon,
2: moi, je, je, j'ai noté du, du, du Lovecraft, du King of ouais. oui, voilà. oui, Oui, Il a pas moi, je sais qui l'a aidé à faire de la BD. Mm-hmm. Ouais.
1: Bon, on va y venir voilà. <rire> qu'est-ce qu'on pourrait dire sur son processus créatif en tant que scénariste, en quoi son travail il est remarquable en quoi il a, il a changé le game
0: alors ça, ça je peux répondre un petit peu dessus aussi c'est un truc qui m'a marqué c'est qu'il est connu en tout cas euh, il est connu pour écrire des pages et des pages et des pages de descriptions en fait euh, ne serait-ce que su, sur une seule case mmh. donc il a, il a cette espèce de travail hyper minutieux de mise en scène euh, limite un peu, un peu anal rétentif limite un peu très euh, control freak en fait euh, et, et ça ça m'avait, ça m'avait beaucoup marqué effectivement de, de lire que voilà, sur, sur, la, sur, sur justement bon, j'y reviens souvent mes Watchmen euh, que sur une case il peut décrire oh. exactement voilà, le placement d'un bureau de machin il y a un truc par dessus mm. etc, etc. Et, et il passait des
1: pages il y a des copies du, du, dans, dans la biographie euh, de Millidge qui, qui montrent justement comment il fonctionne c'est assez impressionnant parce que, et, et en plus non seulement il écrit beaucoup mais il écrit bien il a une sacrée mm. prose hein, le bonhomme
2: en fait, il écrit des lettres au dessinateur. Mmh. C'est, c'est c'est, c'est, on est très loin de la méthode Marvel, où, où, euh, donc la méthode Marvel, pour ceux qui ne savent pas. Euh, le scénariste, en quelques lignes, raconte l'épisode. Le dessinateur prend ça, il découpe lui-même, il fait 24 pages, et après, le scénariste récupère les pages dessinées et colle les dialogues dessus. Là, c'est l'inverse. C'est, l'exemple très connu, c'est la première case de Killing Joke, où il y a des gouttes d'eau qui tombent par terre. Il y a une page et demie. De, de texte juste pour une petite case. Et, et alors, tu as une page et demie de description, il dit ⁇ Salut Brian ⁇ il parle à Brian <rire> Bolland, on va faire un truc sur Batman et tout. Il pleut, ça tombe en biais et tout, blablabla. Bla bla. Et à la fin, nos dialogues, pas de texte, cette case. <rire> <rire> il précise. Les scripts de Watchmen euh, variaient entre 150 et 50 pages. Par numéro Par numéro. Oh
3: ouais. par oui, il y a quelques pages en annexe, je crois, de l'édition de, d'Urban. Et on voit pour la la première case du coup de de Watchmen où c'est le... C'est le, le pins avec mmh. le, la goutte de sang, mmh. euh, où il y a trois pages de description. Euh, c'est c'est
1: ah. incroyable. Un gros truc dont tu te rends compte aussi en, a, en lisant juste certaines de ces BD, c'est sa capacité à déconstruire quelque chose pour rebooter... Ça, c'est plus dans les, les, boules, les, les boulots de commission. C'est mmh. quand il a bossé pour les grands et qu'on lui confie des icônes, il aimait détruire le, le truc en place pour relancer quelque chose. Quoi. Mais
0: il avait toujours mmh. un point de vue, en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est marquant quand on lit les trucs qu'il avait, les mini-histoires qu'il a fait pour DC, etc. Ça reste hyper intéressant. Parce que c'est ça, c'est genre comment on va à la racine du personnage, qu'est-ce qui fait mmh. le personnage et comment, comment on va le dynamiter de l'intérieur, effectivement.
2: Je trouve que dans ses œuvres plus personnelles, c'est vrai aussi. En hein, mmh. mmh. Lost Girl, c'est Alice, Wendy et mmh. Dorothy. C'est ça. Euh, Fromel, il a repris Jack, l'éventeur, depuis le début, mmh. il a tout décortiqué. C'est un peu apporter un angle différent à des choses c'est déjà connues, c'est, c'est ça, vrai que ça.
0: Ça trahit jamais le personnage non plus parce que effectivement pour le pour l'exemple de Lost Girl c'est vraiment incroyable en fait à quel point on, enfin parce que moi il y, y, y a une espèce de trope qui est vraiment fatigant euh, récemment, c'est les détournements de compte. Moi ça me fatigue. Euh, enfin, voilà chacun s'amène avec sa version du petit en rouge, de Blanche Neige, de machin. Je trouve ça, je trouve ça chiant à ah, mourir. C'est, ne faut plus le faire. C'est comme les, les reboots d'Alice au pays des merveilles, faut arrêter. Mais à côté de ça je suis hyper fan de Lost Girl, je suis hyper fan de Filles Perdu mmh. parce, que, parce qu'il a été cherché il a été fouillé les tripes de ces de, tropes là de ces, ces personnages là et il a sorti un truc où tu te dis mais ouais mais il y a, y a tout qui se met en place le fait de faire du, du Capitaine Crochet un pédophile <rire> le fait que, on, que le on, on parlait
1: ouais. le moment venu parce qu'on va énumérer chacune des œuvres voilà, bon, dans bon, l'ordre
0: en tout cas ça, ça, colle, ça colle hyper bien quoi. c'est ça qui est intéressant
1: et il y a essentiellement des comics euh, mais il y a beaucoup d'autres choses hein. on, va, on va le voir on va accorder des euh, plus que, que chacune des heures on va étudier aussi les, 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 bah, les sujets et les, euh, et les médias qu'il a, euh, sur lesquels il, il a créé donc il a fait des romans des essais des articles il a fait de la musique il a fait de la magie euh, on va revenir un peu sur tout ça on va essayer de dénombrer euh, donc chacun de ses travaux euh, mais euh, il y aura forcément quelques petits oublis volontaires et involontaires, et des, des coupes, sinon on n'en a pas fini. Euh, comme il y en a dans tous les sens, on va suivre l'ordre de, des publications originales, même si le bonhomme a souvent bossé sur plusieurs projets en même temps, et parfois sur ce très longue durée. Euh, et avant de parler de sa vie d'artiste, on va parler un peu des, des jeunes années d'Alan, comme d'habitude j'ai écrit un petit quelque chose pour résumer son enfance, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez rajouter quelque chose. Alors le petit Alan il naît le 18 novembre 53 à Saint-Edmond, une ancienne usine de briques réhabilitée en hôpital à Northampton, ce qui est intéressant de savoir qu'on connaît son penchant pour la psychogéographie, c'est un sujet qu'on évoquera un peu plus tard. Il est le fils aîné d'Ernest et Sylvia Moore. Euh, lui bossait à la brasserie locale et a terminé sa vie en creusant des tranchées pour le réseau électrique, et elle était mère au foyer la plupart du temps. Euh, Son départ de l'hôpital il n'a pas été très simple parce qu'il est né avec une vision quasi nulle de l'œil gauche et une prédisposition génétique à la surdité de l'oreille droite. Euh, Comme en plus il avait une tignasse rouquine, sa mère a eu peur d'avoir donné naissance à un fric qui serait euh, facilement persécuté à à l'école. Heureusement, euh, les cheveux ont bruni. Et il s'est vite adapté à ses handicaps. Euh,
2: il faut, euh, qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ce racisme anti-roux <rire> tu, tu vas hey, te faire engueuler.
1: C'est ce que disait sa maman, je fais que paraphraser. <rire> euh, la famille Moore vit dans un quartier, euh, les Burrows, donc euh, l'une des zones les plus anciennes et les plus dévaporisées euh, d'Angleterre. Elle occupe une maison dans laquelle vit la grand-mère maternelle d'Alan, son nom, sa ses cousins, si je dis pas de bêtises. Euh, non seulement il n'y a pas beaucoup de place, mais en plus il n'y a quasiment aucun confort moderne. Donc, pas de toilettes à l'intérieur, euh, pas de salle de bain alimentée à l'eau courante. Euh, par contre, ils ont de l'électricité, ce qui est un luxe par rapport aux voisins. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde dans la même rue. Euh, dix ans plus tard, ses parents lui donnent un petit frère du nom de Mike. Euh, Moore décrit son enfance comme assez heureuse et correctement euh, instruite. Euh, mais pas épanouissante pour autant, il faut dire que les parents ne se faisaient pas d'illusions sur l'avenir de leur progéniture en raison euh, du milieu social euh, dans lequel ils évoluaient. Euh, le quartier était euh, pauvre et souvent analphabète euh, selon euh, la population. Euh, néanmoins, Alan trouve rapidement un appétit pour la lecture, comme tu l'as dit tout à l'heure Alexis. Euh, il devient euh, très vite fan de mythologie, puis de fantasy, puis de comics. Évidemment, il se souvient que l'essentiel des BD anglaises qu'il lisait était euh, banal jusqu'à sa découverte euh, à l'âge de 6 ans des comics américains. À, et on est alors en, en plein Silver Age et les titres étaient de bien meilleure qualité que les productions locales euh, sans surprise il tombe amoureux de Superman, Batman, Flash etc et assez rapidement il découvre Marvel par le biais des 4 Fantastiques et vous un culte à Jack Kirby euh, malgré la relative difficulté à dénicher des comics états-uniens à cette époque il réussit à s'en procurer un certain nombre en mettant toutes ses maigres économies là-dedans et assez rapidement il se découvre l'envie de raconter ses propres aventures sous cette forme Euh, Comme il aimait beaucoup écrire à l'école et qu'il illustrait même certains des des poèmes qu'on lui demandait d'apprendre, il décida de se lancer euh, sa propre ligne de BD, qui s'appelait Omega Comics, euh, dont le titre phare était euh, l'équipe de super-héros des Crime Busters. Euh, Vous vous en doutez, la diffusion d'Omega Comics se faisait surtout dans les pages de ses cahiers d'école et, euh, et à la surprise de ses parents il devient le meilleur élève de la classe euh, euh, mais selon lui il n'avait pas vraiment concurrence, c'est ce qu'on disait il y a un instant hein. quoi qu'il en soit il intègre une école plus réputée quand il a 11 ans et là non seulement il n'est plus forcément le plus futé euh, euh, il, passe, euh, le, il passe de premier et quasiment dernier de la classe mais en plus il commence à comprendre que ce, ce, ce que sont les inégalités sociales dont on parlait il y a un instant il vit assez si mal ce changement et se plonge d'autant plus dans les BD euh, préado, il commence à lire des romans euh, les premiers chocs euh, sont Dracula, euh, Frankenstein, suivi des romans de H.G. Wells, euh, Lovecraft, Bradbury et euh, des magazines plus ou moins underground euh, à noter qu'il, que c'est en partie pour sa première convention 67 qui fait la rencontre de Steve Moore hein, qui va être euh, quelqu'un d'assez pivot dans, dans sa vie euh, on en reparlera tout à l'heure quand, quand le collège commence, il s'attaque aux œuvres de Shakespeare et Blake, mais à titre personnel parce qu'il parce qu'il les étudie, euh, il découvre ensuite Burroughs, Kerouac et Ginsberg, et du coup il tombe en, en amour devant les, les auteurs de la Beat Generation. Il se décide à prendre la plume pour écrire de la poésie romantique. Peu après, avec la ferme intention de pécho parallèle hein, si ça permet de, de, de briller dans sa classe. Et, euh, et puis il lance... ça,
0: lui, ça le mènera plus loin que la bande dessinée, je ouais, pense. clairement. La poésie. <rire> Pour pécho. <rire> euh,
1: il lance son premier fanzine, Embryo. Euh, première publication, première controverse, parce que l'un des poèmes écrits par un de ses camarades contient le mot Motherfucker. Le directeur du collège exige des excuses dans le numéro suivant, et en réponse, euh, Moore répète le mot euh, dans l'édito. C'est son premier doigt d'honneur à, à l'autorité. Euh, ce faisant, Embryo est banni des murs de l'école, mais gagne en euh, passage une certaine popularité dans la région, ce qui fait qu'Allen rencontre un certain nombre de personnes dans le milieu du fanzine. Euh, c'est bientôt fini euh, il se diversifie il écrit des chansons, des sketchs euh, il expérimente différents types de textes et aussi quelques drogues il a notamment euh, la petite euh, période Lucy in the Skies with Diamond tu l'as dit tout à l'heure, il s'est fait virer à 17 ans euh, pour, pour du deal
2: euh, il, est... il se présentait comme le plus mauvais dealer d'acide de tout le Royaume-Uni Ah bon ben oui, parce qu'il se fait choper tout de suite <rire> du coup il a pas fait carrière
1: là-dedans euh, et pour autant il n'était pas un gros consommateur parce qu'il a, il a vite vu que ça pouvait avoir un effet néfaste sur, son, sur, sa, cré, sur sa créativité euh, Donc l'année 71 où il se fait jarter euh, commence pas de manière grandiose euh, et pas seulement parce qu'il est éjecté du circuit scolaire mais parce que euh, la municipalité veut raser certaines maisons du quartier dont la sienne et le déménagement pèse lourd sur la santé de ses deux grands-mères qui décèdent toutes les deux à moins de 6 mois d'intervalle euh, comme il sait qu'il ne peut pas réintégrer le circuit scolaire et de toute manière il n'en a pas envie, il décide de continuer à s'éduquer tout seul par les livres. We don't
4: need no education. We don't need no
3: Je trouve ça dingue parce que je trouve qu'en 17-18 ans, quoi, il y, a, il y a toute sa vie et tout son parcours futur qui est dessiné. Quoi. Entre son intégrité, euh, son, son désir d'en apprendre plus.
1: Euh, ses doigts d'honneur. De... Ouais, ouais, voilà. enfin, ouais. <rire> C'est assez incroyable. Euh, j'en ai terminé je vais demander à Philippe de nous parler de ses premiers pas dans le milieu du Fanzina. Après son expérience personnelle sur embryo, bah, je disais tout à l'heure, il s'est diversifié. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ses premiers pas
2: pas grand-chose dans les détails. Je sais que il, il est participé à une des toutes premières conventions de comics en Grande-Bretagne. Mm-hmm. Euh, il fait partie. Alors il y était pas la toute première, il y était pas, mais il a donné de l'argent pour la financer. Après, il y est allé et Sur la liste des participants, on trouve des gens comme Jim Becky qui est mort récemment, qui était le dessinateur de Skiz, une des BD qu'il a ah, faite oui. dans 2000 AD. Et Steve Moore. Donc Steve Moore, c'est vraiment... Euh, un, alors c'est un scénariste qui a écrit pour 2000 AD euh, de manière assez récurrente, mais qui est relativement obscur, qui n'a aucun lien de parenté avec Alan Moore, il, est, il faut le préciser. Parce que le pauvre, euh, il, il a vécu, il, lui est mort il y a 2-3 ans, toute sa vie et sa carrière dans l'ombre d'Alan Moore, qui, à qui il a appris les ficelles, en gros, de comment écrire un, un scénario de BD, les cases. Les, les dialogues, tout ça, et auquel Alan Moore vouait une sorte de culte obscur, quoi, comme parce que personne ne lit Steve Moore. Là, récemment, 2000 AD a réédité ses courtes histoires de fantasy qui sont assez terribles. Je sais plus le titre. Par contre, tu retrouveras ça. On le mettra en lien parce que c'est un nom imprononçable en plus. D'accord. En plus, c'est les contes de telle planète. Bon, c'est effectivement
1: imprononçable. Ça s'appelle Tales of Goods, Je vous l'appeler. T-E-L-G-U-U-T-H Et c'est sous-titré Attribute to Steve Moore Si ça vous intéresse
2: et C'est des petits contes cruels très courts Il y en a eu une t- quarantaine Et euh, c'est vraiment très très bien foutu Mais hélas euh, <rire> Ça n'a jamais intéressé personne À part Alan Moore <rire> qui a, qui a, Et beaucoup plus tard Steve Moore a d'ailleurs travaillé sur ABC Comics Des, des choses comme ça parce que son, son ancien poulain euh, le, lui a filé du travail en gros. Quoi. Mmh. Mais ce gars-là qui était qui faisait partie des premiers du début du fandom euh, britannique a beaucoup aidé euh, Alan Moore. Et puis après euh, Alan Moore donc a créé Maxwell de Cat et des trucs comme ça qu'il qui ouais. a dessiné euh, pendant de nombreuses années quand même.
1: Euh, Si je vous parle du laboratoire d'art d'Under ça parle à quelqu'un
3: euh, bah, C'était un comment dire un collectif d'artistes de de sa ville, du coup, où euh, ils ont eu pas mal de projets euh, plutôt euh, expérimentaux oui, c'était voilà, Il y avait des pièces de théâtre, euh, de la musique, euh, du dessin aussi. Euh, et je crois que c'est à partir de là, d'ailleurs, que Alan Moore a, a commencé à faire de, de la musique mm-hmm. et a écrit ses premiers, premières chansons.
1: Effectivement. Euh, alors, en parallèle, il enchaîne les boulots les plus réjouissants possibles hein, manutentionnaire dans une tannerie, euh, portier dans un hôtel. Hein. Tout ça a le mérite de lui apprendre un peu l'humilité. Un peu. <rire> euh, il participe à des lectures publiques euh, et de représentation du labo. Euh, c'est euh, dans l'une d'elles. Euh, qui se passe dans un cimetière, qu'il fait la rencontre de Phyllis Dixon. Elle a aussi vécu dans les quartiers pauvres, et elle est, allé, comme lui, à l'école voisine de la sienne. Euh, et elle est tout aussi allumée que lui. Euh, du coup, ils emménagent vite ensemble et se marient six mois plus tard. On est en 75. Euh, ils, vivent, euh, alors ils sont mariés, mais ils vivent avec tout un tas de gens de passage, des adeptes du laboratoire, justement. Euh, et euh, c'est un moment où Alan trouve un boulot dans une papeterie plus cool et lui laisse... Euh, euh, un peu plus de temps pour continuer à écrire, et à faire de la musique. Euh, ce rythme convenable dure deux ans, mais Alan veut se concentrer sur les arts. Il présente sa démission à la papeterie quand Phyllis tombe enceinte. Il est tenté de demander à son employeur de récupérer le job, mais son épouse lui dit de, de, de se lancer, elle lui conseille de se lancer sérieusement. Euh, et euh, les premiers jobs qu'il déniche, c'est pour du dessin, tu le disais tout à l'heure à Philippe, et moi j'ignorais totalement qu'il avait débuté sa carrière pro par des strips et des illustrations, quoi.
2: Je ne sais pas si tu te rappelles quand on a parlé de Gaiman, il y a un moment maintenant. Il y a mois. Euh, tous ces gars-là, tous les scénaristes anglais à la mode, c'est tous des dessinateurs frustrés, mm-hmm. que ce soit Gaiman, Morrison et tout, et, et Moore c'est pareil. Sauf que lui, en plus, a vraiment fait carrière. Il y a Maxwell the Cat, il y a un bouquin qui existe. C'est plutôt propre. C'est des... Il dessine un peu à la Crumb, en mm-hmm. moins génial, quoi, mais un, un très underground, assez rond, plutôt, plutôt maîtrisé. C'est pas c'est pas mauvais, mais euh, au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il gagnerait pas sa vie comme oui. ça,
3: quoi. C'est pour une question de temps, à ton avis enfin, en disant Je qu'il, pense qu'il était s'est rendu compte qu'il euh... était bien
2: meilleur euh, ouais. scénariste que dessinateur. Et au bout d'un moment, il y a un tel écart qui se crée entre ce que tu veux raconter et ce que ouais. tu peux représenter. Que... Ouais. Enfin, pour tous ces gars-là, en tout cas, euh, ils ont fermé, je pense, à regret, ouais. pour ouais. la plupart, le, le cahier de dessin, quoi.
1: Alors, après les, les premiers jobs qui sont pas forcément payés, <rire> euh, je n'aime drop quelques créations, vous m'arrêtez si ça vous parle. Saint Pancras Panda, c'est une espèce de Paddington cynique euh, euh, pour le Black Street Bugle. The Avenging Hunchback, donc c'est une parodie vislarde de Superman pour Darkstar. Three Eyes McGurk avec Steve Moore, justement pour le même magazine. Et ainsi de suite, jusqu'à faire des piches pour le magazine Sounds, le journal, de, de North, du, euh, le journal local. Euh, si je vous dis Roscoe Moscow pour Sands, ça parle à quelqu'un c'est une aventure d'un malade mental qui se prend pour un détective privé euh, il produit une demi-page par semaine ce qui lui permet d'expérimenter ce, euh, certains trucs et c'est son premier vrai job euh, rémunéré il fait 75 épisodes et il propose un autre projet euh, The Stars My Degradation c'est une parodie de SF qui fait 11 épisodes euh, jamais imprimé surtout parce qu'il veut pas que ça se retrouve dans les étalages euh, il n'en est pas fier du tout euh, mais il a beaucoup appris notamment sur la construction du, d'une histoire et la continuité euh, case par case et tu l'as dit tout à l'heure le truc le plus connu de période c'est Maxwell The Magic Cats pour euh, le, le Nelson Post Il y a eu eu
2: pas mal de rééditions en Amérique, je pense. J'ai peut-être dispo même en ce moment. Bah, C'est un strip euh, hebdo, je crois. Et euh, c'est des gags. euh, et Déjà, alors, il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que, enfin, pas assez, (rire) c'est qu'Alain Moore, à la base, c'est un un scénariste humoristique. Euh, ça se voit pas trop dans tout ce qu'il fait mais Un qu'est-ce qu'on se marre <rire> mais euh, une des histoires qui l'a beaucoup marqué, c'est marrant que tu ne l'aies pas évoqué c'est la parodie de Superman dans Mad Magazine mm-hmm. Super Duperman par euh, Harvey Kurtzman le... notre papa à tous hein, celui qui aura inspiré à la fois Gottlieb et Alan Moore, il faut le faire quand même et, euh... et Maxwell the Cat c'est vraiment ça c'est de la BD d'humour mm-hmm. alors très cynique, très Très acide, mais. Euh...
1: Mais double lecture pour que ça touche aussi bien les enfants voilà. que les parents. Quoi, ouais. mmh. c'est, c'est, c'est... Bon, c'est un chat, c'est, c'est une espèce d'anti-Garfield, hein, en gros. Euh. Et... Et
3: je crois d'ailleurs qu'il a arrêté euh, sa collaboration avec le. Le journal après, euh, après un édito homophobe. Euh...
1: Euh, ouais, ouais, exactement. C'est, c'est c'est vrai. Vrai. Donc, encore c'est une fois, un gosse. doigt d'honneur et d'intégrité. Euh... Euh... Alors, il fait ça pendant 7 ans, mine de rien. Il arrête en 86 avant de s'attaquer à Watchmen, mais c'est pour cette raison qu'il, qu'il boucle le, 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 ce truc-là et, euh, en disant que, que, qu'il cautionnait pas le, le, l'édito ultra-homophobe qui avait été publié dans le, dans le journal. Il euh, y a un truc qui est marrant, c'est qu'il signait ce truc euh, sous le pseudonyme de Gilles de Ray, euh, du, du ce qui rappelle Gilles de Ray, le noble français du, du, du 15e, 16e, je ne sais plus, qui, 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 qui a assassiné euh, plusieurs centaines d'enfants. Euh, qui, était, qui
0: était un compagnon de Jeanne d'Arc et, et qui a donné la légende de Barbe
1: bleue. Voilà, merci. <rire> euh, d'un point de vue purement financier, donc les choses commencent à aller correctement pour Moore, ce qui tombe bien puisque sa première fille, Léa, est née entre-temps. Et euh, on n'est pas encore tout à fait en 1980 euh, quand euh, Alan s'intéresse de près, à, non plus à des fanzines, mais à des magazines euh, existants, à commencer par 2000 AD. Et là, je crois qu'on a besoin d'un, d'un, d'un petit contexte. Okay, je... On va demander ça. Euh, je me demande bien. <rire> <rire> euh,
2: 2000 AD, donc c'est euh, en, en, en Angleterre, il y a deux sortes de publications. Il y a les magazines qu'on trouve dans tous les kiosques, genre de bino et trucs comme ça, d'humour pour les petits-enfants euh, un peu mal dégrossis. Pas les enfants, hein, les publications. <rire> et puis, il y a 2000 AD, qui est l'institution absolue depuis 1977, où Pat Mills et quelques autres ont créé le magazine. C'est un hebdomadaire plutôt orienté garçon parce que c'est, c'est, c'est genre c'est comme ça, mais qui euh, ne parle que de science-fiction de, de manière très large. Dès le numéro 2 de, de, de 2000 AD euh, apparaît le personnage de Judge Dredd qui est encore aujourd'hui la, la bande dessinée britannique la plus connue dans le monde et euh, tout le monde euh, tous les auteurs de bande dessinées, qu'ils soient dessinateurs ou scénaristes qui ont un jour percé aux états unis ou pas, sont passés par 2000 AD, y compris Alan Moore oui. qui euh, alors, lui, il n'est pas arrivé dès le début. Il, il a, Steve Moore a écrit avant lui dans 2000 AD, par exemple. Il a lui a écrit eu... quelques futurs chocs qui, qui sont les histoires courtes qui ouais, servent ouais. de bouche-trou dans le magazine. C'est un hebdo de 24 pages avec 4 histoires de 8 pages hein. chaque numéro. C'est, la formule n'a jamais changé, c'est toujours la même aujourd'hui. Il existe encore aujourd'hui. Oui, ouais. oui bien sûr. Oui. <rire> Et il y a eu Et du monde,
1: mine de rien, dans ce magazine. Ah ben, tout, le monde,
2: tout le monde est passé. Même Gaiman, qui n'est pas du genre, a fait quelques histoires. Alors les gens qui, comme Alan Moore ou Gaiman justement, euh, et qui, qui sont assez proches de leurs droits et de leurs propriétés intellectuelles, n'y ont pas fait de vieux os. Mais ça n'empêche pas des scénaristes exceptionnels comme euh, John Wagner, le créateur de Dread, de continuer encore aujourd'hui mmh. à écrire dedans.
1: Moi j'ai cité euh, Brian Boland, Ian Gibson, euh, Kevin O'Neill et Gibbons, qui seront deux artistes avec qui il va bosser euh, un peu plus tard. Et en fait, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Steve Moore hein, qui lui conseille aussi de, de, de proposer des trucs. L'éditeur Alan Grant lui refuse euh, euh, ce qu'il lui transmet pour Judge Dread, mais il lui dit de pas s'éloigner. Il lui confie effectivement Future Shocks. Euh, beaucoup disent que c'est là que la carrière de Moore commence, mais vu que les sollicitations du magazine, euh, des magazines se multiplient, mais lui, il pense que c'est juste une évolution euh, de ses premières euh, publications euh, et que c'est juste une nouvelle étape. Quoi. Euh, très brièvement, on peut peut-être décrire ce que Future Shop, c'est Time Twister, son autre titre, vu que les travaux qu'il a fait pour eux sont, sont encore dispo.
2: Oui, oui, bien sûr, ils ont fait. Et évidemment, ils s'en privent pas aujourd'hui. Tu as des gros recueils avec toutes les histoires courtes d'Alan Moore pour mmh. 2000 années. Il y a des trucs très marrants, alors effectivement. C'est ses premiers pas dans la BD non comique. Non Mais il euh, y a des trucs excellents. Et c'est toujours des histoires, à la ici, comiques, des histoires courtes, à chute, souvent assez acerbes, mmh. voire carrément cruelles. Et toujours avec un, une, un prétexte science-fiction, que ce soit du thriller ou du space-opéra. Y a tout, ça, c'est la base de 2000 AD. Il y a toujours un côté...
1: SF. Mmh. Mmh. Il bosse aussi sur quelques aventures pour le Doctor Who magazine, le Star Wars Weekly. Alors c'est, pour lui, ce n'est pas les boulots les plus passionnants. Hein. Il s'amuse à créer des méchants très méchants. Euh, et surtout, ça lui permet de collaborer avec des dessinateurs euh, talentueux. Et il apprend par la même occasion à briefer justement un illustrateur. Euh, il rencontre ainsi pas mal de monde, comme Steve Dillon et Brian Talbot. Euh, là, si je m'y retrouve, on est en 81. Euh, c'est la naissance de, de la, sa deuxième fille, Amber. Et on parle de tout ça, euh, Alan Moore termine par arriver chez Marvel UK. Euh, et, et ben, désolé, mais là, je crois aussi qu'on a besoin un peu de contexte. Qui, qui sait Marvel euh, UK, quoi, bah, c'est. Il y, y a peut-être quelqu'un qui, qui veut prendre. Non.
2: Mais après, je vais me taire. Hein. Oula Oula <rire> <rire> On n'aura plus rien à dire. Euh, donc, Marvel UK, c'est la, comme son nom l'indique, si subtilement, c'est la branche. Euh, euh, britannique de Marvel, qui est chargé de, de publier à d'autres formats les bandes dessinées euh, euh, américaines. Bon, eux, ils ne les traduisent pas, mais ils pas, ça ne les empêche pas de changer de format, de compiler, un peu comme il y avait dans Strange mm-hmm. à la même époque, de compiler plusieurs séries dans le même magazine. Et puis, il y a un peu de création. Il y a toujours eu un peu de création chez Marvel. Enfin, pas toujours, mais souvent, au fil des décennies, des périodes où euh, des bandes dessinées étaient créées... Euh, explicitement pour le marché britannique chez Marvel. Et euh, le plus connu des héros, bien sûr, de, de, tout, de tout ce serail, c'est Captain Britain, donc le, le pendant britannique de Captain America. Et c'est pardon, un type dont il va qui été, s'occuper. Ouais, qui a été créé en Amérique par Claremont, le fameux scénariste des X-Men. Mais euh, la production de la série a été rapatriée en Angleterre longtemps par Jimmy Delano si je ne m'abuse puis... et puis Alan Moore on a écrit pas mal avec Alan Davis qui seront les deux mmh. auteurs et... qui travailleront après sur Marvel Man
1: et il avait euh, le... on lui a on l'a missionné pour qu'il tire un peu au clair l'historique euh, qui était devenu confus du, du personnage et la première chose qui fait arriver sur le titre, bah, c'est qu'il tue tout le monde. <rire> euh, donc, là a encore une fois une étape de déconstruction-reconstruction. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui,
2: un concept qui, qui se faisait très régulièrement. Si c'est un de ces des, des... Non mais alors il a apporté beaucoup et, à, à toutes les étapes de sa carrière et sur euh, Captain Britain, qui est une, en fait une sorte de brouillon de Marvelman. En fait. mm-hmm. Il a essayé des trucs comme c'est Marvel UK, c'est quand même pas. Euh, les, les américains regardaient pas, Enfin, c'est, ça reste assez obscur, il a pu se permettre des trucs il n'est pas resté très longtemps mmh. mais c'est, on va le dire souvent je pense dans cette émission il s'en avec les gens, il s'en va au milieu et tout. Et c'est avec euh, Davis
1: qu'il s'en gueule si je ne dis pas de bêtises, Alors c'est un peu plus tard ça je sais pas. Parce que je sais qu'il, qu'il pendant un temps, il appré- dans, dans, de ce que je me souviens du bouquin, c'est qu'il apprécie beaucoup bosser avec lui, euh, mais au bout de deux ans et une vingtaine de numéros, euh, euh, bah, il annonce son, son, son retrait et la fin de sa collaboration avec Marvel. Euh, euh, il est encore assez diplomate dans ses jeunes années parce qu'il déclare que, que, que c'est parce qu'il a trop de boulot mais en fait c'est qu'il a le recul d'être payé à la bourre euh, euh, et c'est le, le... Bienvenue dans la BD. <rire> <rire> euh, alors bon, ça, 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 le manie, ça c'est, c'est le début de ces, ces légendaires embrouilles hein, et si ça commence de manière cordiale ça s'envenille quand Marvel US se met à réditer certains des épisodes de Doctor Who euh, et, euh, sans sa permission, ça sera quelques années plus tard. Euh, ce qui explique pourquoi il refuse de, de, tous travaux pour Marvel depuis euh, y compris les raids euh, il y en a quand même euh, eu en 2002 euh, de quelques histoires de Captain Britain, justement. Euh, euh, Moore avait même fait la préface à condition qu'il soit crédité comme titulaire du copyright des droits et des persos qu'il a créés. Euh, ce qui n'a pas été le cas, du moins pas dans la première édition. Il a fallu que Joe Quesada il s'excuser euh, de, 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 de ça par la suite. Mm-hmm. Euh, bah, c'est une histoire de copyright, justement, bah, celle où je voulais en lire, qui, qui, a, qui a fait naître la petite brouille entre lui et Davis. Euh, bah, tu as parlé de Marvel Van donc je pense que, que c'est m- qu'on peut enchaîner on en avait déjà parlé à l'époque de Gaiman justement parce que c'était lui qui avait repris le titre euh, mais pour ceux qui n'ont pas écouté on peut revenir très rapidement sur, 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 sur le personnage c'est une BD qu'il a commencé dans le magazine Warrior donc une autre mmh. euh,
2: publication dont on va pas mal parler j'imagine bah, bah
1: vas-y euh, qui qui c'est de, de
2: Warrior ouais. ou de, de Marvel Van. Bah, Mar- Warrior puis Marvel Van alors Warrior c'est un magazine fondé par un mec qui s'appelle Desk skin, Death skin ouais et qui est une sorte de tentative de faire un mensuel qui ressemble à 2000AD en beaucoup moins pro avec des jeunes jeteurs et tout et parmi ces jeunes joueurs, il y a Alan Moore donc c'est dans ces pages qu'il va créer V avec David Lloyd qui, qui était un feuilleton euh, mensuel de 8 pages à chaque mmh. fois a, on en, quand on va parler de V on évoquera le fait qu'au début la première moi, les deux premiers tiers de V pour Vendetta n'ont pas du tout mmh. été créés de la même manière que la fin ce qui à mon, avis, à mon avis, apporte une force extraordinaire à ce bouquin. Et l'autre grosse création, alors il y en a d'autres, hein, mais l'autre grosse création de, de Moore pour Warrior, c'est Marvelman, qui est en fait déjà une déconstruction d'un personnage qui lui-même était, euh, Marvelman est en fait la version britannique de Shazam, Captain Marvel, le, le héros euh, Désormais propriété de DC Mais qui était un concurrent de Superman dans les années 40 Et qui fonctionnait très bien Alors il y avait toute la famille de Captain Marvel Captain Marvel Jr., Lucy Marvel la, la, la fille et tout Et euh, c'était donc publié en, en, en Angleterre Mais la guerre est arrivée Et les pages ne sont plus arrivées Il y a eu blocus. Donc, les Anglais ont dû créer une, leur, pro, enfin, ont choisi de créer leur propre version de Captain Marvel qui était Marvelman. C'est-à-dire, c'est une copie pure et simple, sauf qu'au lieu d'être brun, il est blond. Il est blond. Et mais sinon, c'est tout pareil. Il y a Marvelman Junior, euh, Miss, Miss Marvel, euh, Marvel Woman, etc. Et donc, là, il y, a eu, il y a eu l'heure de gloire de cette série dans les années 40. Ça a bien marché en Angleterre. Puis, c'est tombé en désuétude. Et dans Warrior, Alan Moore a, a décidé. Enfin, je pense que l'éditeur avait récupéré les droits. Et donc, ils ont fait une nouvelle version. Euh, mais à l'amour, quoi. Donc, c'est une BD brillantissime. Absolument. Enfin, c'est, c'est magnifique comme série. Et où des on voit ce qu'est, ce qu'est devenu époques, euh, Marvel Man euh, par rapport à ces histoires très, très naïves, très rigolotes des années 40. Et pourquoi c'était comme ça. Et d'où vient, en fait, son pouvoir. Et tout. Mmh. Une déconstruction du super-héros absolument euh, fabuleuse. Et alors le, le gros truc avec Marvelman c'est que Alan Moore s'est embrouillé avec les ayants <rire> droit qui est étonnant. et pendant près de 20, plus de 20 ans toute ma carrière de libraire en fait euh, c'était indisponible impossible de on ne le trouvait pas et là euh, tout récemment, Marvel... C'était en 2009, ouais. Je,
1: juste avant, et je cite Moore lui-même qui disait « Marvelman était un éloge funèbre, doux amer, une réflexion sur les super-héros en tant que concept. On se rendait compte même alors que les super-héros, dans une certaine mesure, avaient fait leur temps. Il y avait quelque chose de poignant dans l'idée de prendre quelqu'un d'aussi innocent, charmant et inoffensif que Marvelman et de le lancer dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher. Ainsi, ce fut une réinvention, mais aussi un élément de l'épitaphe. » Et, et en, le, le bonhomme, il a écrit des histoires qui sont super terre à terre pour le personnage, des, des trucs super euh, bizarres, j'imagine, pour l'époque. L'histoire de triangle amoureux entre euh, le personnage, son alter ego super-héroïque et la femme euh, de, bah, du. du perso- Comment il s'appelle le, 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 l'avatar euh... oh, là, Je sais plus.
2: J'ai pas révisé. Mais non plus. <rire> en tout cas, le. le, le, le... Non, non, non. L'humain, en... Euh... en tout cas, je sais que son mot magique, c'est Kimota. En fait, je <rire> me rappelle, c'est atomique à l'envers. Quand il dit Kimota, oh... il devient Marvel Man. Et euh, tout ça, c'est assez fort pour l'époque. Et si, euh... Mais c'est déjà brillant. Hein. C'est... Chaque épisode est et euh, un trésor d'idées et ça fuse et en plus c'est très bien dessiné le premier les premiers épisodes sont par un jeune auteur qui s'appelait Litch, et mm-hmm. après Alan Davis s'enchaîne euh, ouais. qui est revenu qui est en début de carrière mais qui, est, qui a déjà un trait euh...
1: et apparemment Moore disait que, que que Davis était vraiment moteur dans dans leur, dans leur collaboration sur ce titre euh, et, et donc bah, Marvel Man finit par devenir Miracle Man suite à des euh, petits Alors, problèmes avec Marvel bien plus tard <rire>
2: euh, et les Américains ont décidé de publier quand, quand Moore est devenu connu en Amérique, ils ont décidé de publier ça. Ils n'ont pas eu <rire> le droit de l'appeler Marvel Man. Effectivement, un gros éditeur dont on terra le nom n'a absolument pas trouvé amusant que le héros s'appelle Marvel Man. Donc c'est devenu Miracleman chez Eclipse Comics. Et il y a eu une suite. Mm-hmm. Alan Moore a continué à, 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 les aventures avec d'autres. Rick Vetch d'abord, puis mm-hmm. John Totleben, qui était en de Swamp Thing, a dessiné des épisodes, et puis plus tard, mais ça on verra peut-être plus tard dans l'émission, il, il a refilé les droits à Gaïman.
1: Ouais. Euh, bah, euh, bah, comme on parle Marvelman on peut le dire maintenant oui, c'était un gros bordel de, de bout en bout en termes de, de copyright euh, parce que outre le, le, juste avant que Marvel arrive avec ses gros sabots euh, donc Eclipse a, euh, a fait ce que tu as dit à continuer la, la série il avait euh, il s'était d'abord opposé au changement de nom euh, et finalement il a accepté pour que le nouvel ami éditeur Eclipse Comics se, se, se lance euh, mais ensuite il a quand même imposé la non réédition de ses travaux euh, tellement il en avait marre des situations problématiques euh, et Eclipse le, le fait quand même dans son dos euh, donc Là, là aussi il a eu beaucoup de raisons de se plaindre le mour. bref c'est la merde mais c'est pas fini puisque Eclipse dépose le bilan au début des années 90 et là il y a Battle Royale entre les différentes factions euh, qui se disent toutes euh, détentrices des droits de Miracleman et, euh, et comme on disait il y a un instant Moore en a tellement marre qu'il file ses droits à Gaiman euh, et le plus drôle c'est qu'en 2009 c'est Marvel qui finit par acquérir les, les, les droits du personnage c'est ça,
2: c'est eux qui les ont réédités et euh, le scénario est crédité à The Original Writer parce qu'il veut pas que son nom apparaisse. Mm.
1: Euh, mais il c'est... faut lire ça absolument. Bah, c'est ouais. Dispo en France chez Panini, je crois. Depuis... Oh, oui, c'est euh... quelque chose. Ouais, ouais. c'est la première fois qu'il fait retirer son, son nom d'un, d'un, d'un titre, mais il y en c'est aura plein d'autres fois. Et donc tu dis que c'est ce qui est encore bien. Toi, euh... ah ouais,
2: ouais. Bah, euh, c'est euh, ce que euh, on, on... On prend souvent Watchmen comme exemple de ce que Moore a fait avec des super-héros, mais Watchmen, c'est tellement plus que ça. En fait, l'histoire de super-héros de Watchmen, on va sûrement en parler longuement, et pas moi, (rire) Euh, j'espère, c'est bien plus qu'une histoire de Euh, super-héros. Marvelman, Miracleman, c'est vraiment euh, la vision euh, pure du concept de super-héros par Alan Moore. Et et c'est brillant, et il y a des tas d'idées. euh, alors, y compris dans les épisodes qui ont été faits après euh, pour l'Amérique euh, la naissance de, du bébé euh, de, de Miracleman euh, qui est un épisode entier consacré à l'accouchement avec des plans euh, très crus sur euh, le, la sangle quand le bébé sort et tout a eu de gros problèmes avec la censure à l'époque Dessiné par Rick Vetch mais c'est, c'est brillant
1: euh, bah, tu vas passer la main pour parler de l'autre titre que tu as cité tout à l'heure qui est V pour Vendetta également publié dans Warrior Euh, Là aussi, quelques difficultés de publication, mais rien de comparable. Donc on est en 82, et Moore veut faire péter le Parlement. C'est Deskins qui associe euh, Alan à David Lloyd, un illustrateur qui avait fait quelques jobs pour Marvel, UK, justement pour quelque chose de très éloigné des BD de super héros. Euh, Alexis, utile, qui veut se, pré... se charger de présenter le truc.
0: Euh...
1: Alexis, on t'a Vas-y, pas beaucoup Alexis, entendu. Ouais. Ouais, Alexis, peut-être. En plus, c'est, 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 je crois que c'est ton œuvre préférée de Moore, non euh, ah ouais. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Tu hésites encore.
3: Ouais, j'hésite. <rire> euh... Qu'est-ce que c'est Véron, d'État, c'est... Euh une réécriture un peu de, du personnage de Guy Fawkes, qui est un, un catholique anglais qui a voulu faire sauter le Parlement euh, au XVIe siècle et euh, qui, euh, donc pour cela, a été condamné à mort. Et euh, Moore réécrit cette histoire euh, dans une Angleterre euh, fasciste euh, type... Euh, très, or, très or, ouais, voilà, ouais mais poussé un peu encore plus à l'extrême où mmh. les minorités euh, euh, ont été euh, éradiquées, etc. Et sur fond de, de de thriller un peu politique, en fait, euh, il, il dénonce la réalité actuelle euh, du, du gouvernement de Thatcher et de de la, de oui. la
1: condition sociale actuelle en Angleterre. Quoi. Il exagère les traits pour en faire une bonne dystopie des familles, ouais. quoi.
0: Euh, moi, v-, v pour Vendetta, j'ai un rapport bizarre avec, en fait. Euh, c'est un bouquin que j'ai lu peut-être euh, une, une fois, euh, après, <rire> après avoir vu le film. Alors, je vais faire hurler dans les chaumières. Quel j'ai, film <rire> j'ai, j'ai beaucoup aimé le film de V pour oh. Vendetta. Voilà, je fais mon coming out, bim. Euh, j'aime, j'aime bien V pour Vendetta. Je lui trouve un peu plus de problèmes que d'autres bouquins de, de Moore. Ouais. Euh, bon, après, n- notamment le fait que c'est... enfin, on reproche beaucoup à Amour euh, ses choix de dessinateurs euh, sur, certains, sur certains bouquins pas tout, pas tout le temps, Kevin O'Neill il est vachement il est balèze, euh, Jim Lee euh, sur, euh, sur Top 10, euh, tout ça mais euh, voilà Et pour vendre ça c'est quand même assez moche euh, c'est, c'est mis en couleur par
1: un poulpe d'Altonien, euh, j'ai un peu de mal avec L- Alors la couleur c'est un sujet intéressant mais mmh. on va y reviendra dans un, dans un instant faut, faut... Le, le David Lloyd en question, il avait marre de faire du polar des années 30 et du coup c'est son éditeur qui a dit qu'est-ce que tu veux faire Oh un truc futuriste Bon bah tiens j'ai vais te à l'amour et vous avez fait un truc sympa euh, Ouais c'est, c'est, c'est clairement un commentaire sur le fascisme rampant de la Grande-Bretagne euh, du moment euh, Moore est secret publiquement Thatcher, <rire> c'est une manière de, de, de le faire savoir ouais. à encore plus de monde. Mm. Euh, rien que dans la préface du titre qui est dispoché en France, il y revient dessus. Euh, euh, ouais, c'est un monde avec des caméras partout, façon Orwell. Euh, 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 moi, j'ai bien... moi je crois que c'est au contraire le truc que je, que je retiens moi de, de moi en premier c'est, c'est... je pense que, que l'immersion dans, dans, dans cette dystopie euh, et en parallèle le héros ultra philosophe et romantique et, euh, et plein de panache tu vois moi ça m'a
0: il ça... y, y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans le bouquin et, que, et qui enfin, là pour le coup qui est une des forces du, du bouquin c'est effectivement le côté très ambigu du héros mmh. qui est effectivement plein de panache mais contrairement au film qui est aussi profondément un connard
1: ah oui mais il est impitoyable y compris avec ses <rire> rares alliés en fait hein, c'est, c'est... C'est,
0: c'est plus léger dans le film il a, on, on lui reconnaît justement ce côté ce côté, euh, côté bah, ambigu et, et totalement critiquable mais c'est vrai que dans le dans le bouquin euh, ça va ça va loin en fait mmh. euh, son sa manipulation de Evie Hammond euh, mmh. c'est euh, voilà euh, ça, ça, c'est, ça, c'est un, des, un des aspects les plus intéressants du bouquin, mais c'est vrai qu'en soi, il m'a v- vraiment éta- étonnamment moins marqué en fait, que les autres bouquins.
1: Mais pas que à cause des illustrations ou... euh, bah, Je ne saurais pas te dire ce qui s'est
0: passé, en plus, comme justement personne n'a révisé en venant ici, <rire> je ne l'ai pas relu depuis. Mais c'est vrai que je ne trouve pas que ce soit nécessairement une coïncidence aussi que euh, bah, quand il est sorti, il a eu un, un certain impact. Mais que ça soit, le, ça soit vraiment le film en fait, dont, dont tous les, tout, tout ce qui est Anon et tout ça s'inspire. Et aussi que quand le film passe en Chine, ils ont passé le film en Chine, mm-hmm. ça a créé un, un bordel sur le, Twitter, sur le Twitter chinois. T'en as pas parlé Non, pas bon, ça j'ai pas noté. Ça a été fascinant en fait. bon après, Je ça que... propose qu'on vienne sur le film oui. dans un instant, parce que je, <rire> désolé, d'abord désolé.
1: La, la, la BD, euh, je veux bien entendre l'avis des autres sur, sur le, ce qu'ils ce qui pensent du, du titre.
3: Euh, ouais, moi c'est un bouquin que, que j'adore vraiment de, d'Alan Moore, je trouve qu'effectivement euh, David Lloyd a un trait particulier, d'autant qu'aujourd'hui on peut, ne on peut relire que des versions colorisées,
2: alors qu'à mmh. la base c'était en noir et blanc, si je me trompe c'est pas. ça. Oui, c'était en noir et blanc et créé au fur et à mesure, c'est un des gros attraits, des deux, comme je disais tout à l'heure, des deux premiers tiers de vie, qui est une de mes BD préférées d'Alan Moore. <rire> Alors, je vais dire ça souvent. Hein. À chaque fois qu'on va se rappeler, ah, il a fait ça, ouais, ça c'est vraiment un de mes trucs préférés.
0: Mais c'est, c'est vrai que je suis un peu pareil. Hein. Pour, pour, pareil, tu parles de Swamp Thing, je me dis, ah ouais, putain, Swamp Thing, la vache, euh, enfin voilà, ouais, fille perdue. Euh. Enfin, à chaque fois, moi, je. je ça, très bientôt, c'est... on va
2: arriver à ma BD préférée d'Alan. Ah. ah Un peu de suspense. <rire> ouais. Mais donc, Vigée. si c'est un de tes trucs les plus poli- ouvertement politiques. Mmh. Et ouais. moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, parce que c'est des idées que. Qui, qui me plaisent, quoi. <rire> et euh, l'intransigeance absolue est, est, est extrêmement bien maniée et présentée. Et le fait que... Alors, toi, t'aimes pas Lloyd bon, C'est vrai que c'est un graphisme assez difficile, mais en noir et blanc, c'est vraiment splendide. Ouais. Quand même. Il, a, euh, il travaille le... le le contraste noir et blanc d'une manière assez exceptionnelle et euh, tout le début de V pour Vendetta a été écrit au fur et à mesure, c'est-à-dire que ce qui est rare dans la BD notamment euh, anglo-saxonne, euh, Moore voyait les, l'épisode précédent avant d'écrire le suivant mm. ce qui est rare et il a construit il, c'est vraiment, euh, souvent les dessinateurs d'Alan Moore, c'est quand même la cinquième roue du carrosse, on dit c'est des bouquins d'Alan Moore. D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont pris ombrage de ça. Mais euh, V, pour Vendetta, c'est une des BD où le dessinateur a eu un, euh, le plus d'impact. Ah, et on, il lui doit énormément. C'est lui, d'ailleurs, qui a eu l'idée de, 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 de Guy Fawkes,
1: comme euh, icône.
2: Ouais. Euh... Euh, bon, alors après, quand, euh, on va, je sais pas, quand on va parler de ça, mais Warrior s'est arrêté, et la série a été un peu comme pour Marvelman, continuée pour... Euh, L'Amérique, là, c'était pas pareil. Les les derniers, je crois que c'est les quatre derniers comics de découpage, mais c'est directement. Pardon Ont été écrits entièrement par l'amour. Et et Lloyd a un peu regretté que le le système de ping-pong. Et directement colorisé, là, pour le coup. Oui, oui, C'était
1: d'ici directement qui a a chopé les droits.
3: Et du coup, oui, c'est vrai que Lloyd n'est pas, aujourd'hui, colorisé. C'est pas très accessible. Enfin, c'est particulier. Mais moi, euh... ce qui m'avait tout de suite marqué, c'est l'écriture. Enfin, tous ces jeux de mots et euh, ce travail sur le, sur le V la lettre et le 5 romain etc mmh. c'est, c'est incroyable quoi.
0: Oui euh, après il faut dire aussi effectivement que le, le monologue de V justement c'est, c'est enfin c'est aussi célèbre maintenant mmh. je dirais je, je pousserais jusqu'à dire c'est aussi célèbre que la tirade du nez de Cyrano de Bergerac quoi. C'est, euh, <rire> c'était l'idée de toute façon mmh, bien sûr c'est en plus, ils ont le même chapeau ça. <rire> c'est écrit comme ça, mais c'est vrai qu'elle est, elle est tellement extraordinaire cette tirade que ça marque.
1: Quoi. Mais, mais au-delà de l'écriture qui est extraordinaire, euh, moi je retiens aussi euh, que bah, le personnage d'Eve, qui, qui est un personnage féminin, euh, comment dire, qui, qu'on, qu'on voit euh, grandir. Et euh, je, tu disais tout à l'heure que 2000 AD, enfin, pas mal de publications étaient vraiment euh, centrées pour, pour les lecteurs masculins. Là, j'ai l'impression que c'est, euh, pour l'époque, c'est. c'est Alors une Moore,
2: euh, il s'est assez vite rendu compte que la BD américaine et britannique, donc, puisqu'il copiait tout sur les Américains, a été euh, axé sur les garçons, et lui, il s'est ingénié euh, tout le temps à créer des personnages féminins forts. Mmh. C'est un des premiers à l'avoir fait, bien avant tout le monde. Et... Oui, alors, euh... <rire> alors effectivement, Eve d'envie, euh, mais euh, il y a beaucoup de personnages très forts mmh. yeah. féminins dans, dans son œuvre.
1: Et un truc qui m'a marqué aussi, et là j'étais pas au courant et je me, je, j'ai réouvert la BD pour me rendre compte c'était euh, qu'il n'y a pas d'onomatopée dans ce titre-là et c'était une des premières BD à pas faire de pao, de kapao, des trucs comme ça et, et apparemment ça aussi c'est une idée de, de, de Lloyd et quand Lloyd a soumis l'idée d'amour, moi a dit non mais on, on peut pas sortir des codes comme ça et puis finalement ils, sont, ils se rendent compte qu'ils ont un, un petit chef-d'oeuvre en bout de course euh, en, en utilisant ce, ce, ce principe Et du
2: coup il a fait pareil pour Watchmen
1: bah ouais. euh, Moi j'ai relu ça il y a deux Trois ans peut-être au coin du feu en Bretagne. Euh, j'ai, j'ai lu ça d'une traite et c'est un gros bouquin, une après-midi, et ça m'a, ça m'a mis la même baffe que la première fois euh, qui remonte à dix ans plus tôt. Et, et ça se lit encore super bien, je trouve. Mmh. C'est, euh, mmh. euh, c'est super actuel. Petit blanc. Euh, non mais euh, <rire> oui, les, ouais, les, ouais, les thématiques, ouais. etc. C'est Moi j'adore, que, euh... ça emmerde les cons. <rire> <rire> non,
2: quand même, le héros, il fait sauter des trucs et tout. C'est du terrorisme. <rire> Imbécile. <rire> <rire>
0: non, mais c'est vrai que, c'est vrai que le, le côté. Enfin, euh, il fait pas semblant. Ça, c'est un autre truc que j'aime bien dans Répondre en Détat, le, le bouquin, c'est qu'il fait pas semblant, effectivement, c'est hyper précis comme contexte politique. Le côté thatcherien, il n'est mmh. pas, pas caché, quoi. Donc, ça, c'est vrai que euh, ça fait partie des rares brûlots vraiment euh, anti-Tatcher. Euh, et qui sont, pour le coup, un vrai étendard aussi mmh. euh, pour, euh, pour, l'Angleterre, pour l'Angleterre de l'époque aussi, quoi.
3: Il n'est il pas caché, il est en plus très réaliste. Enfin, mmh. bon, je connaissais pas euh, la le contexte euh, des publications à l'époque. Oui, mais dans ma première lecture non plus, ça m'était. Pas mais j'ai l'impression côté, ouais. que, enfin, euh, je sais pas, Philippe pourra peut-être plus nous dire, mais que. C'est pas euh, qui es vieux. C'est... <rire> non, mais c'est, 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 c'est très réaliste et c'est pas du tout euh, justement de la, de la science-fiction comme euh, 2000 AD euh, pouvait est-ce le faire. Que ça évoque cette
2: époque. Euh reculer, c'est les caméras. Les caméras de sécurité ont commencé à apparaître, et on en parlait dans la presse et tout, et on se disait, ah les Anglais ils ont pas de bol, à chaque coin de rue ils mettent des caméras, c'est... Il, y a, il y en a sur les camions de police et CCTV. tout, comme ils mm-hmm. il en parlent dans l'intro je crois, ils parlent des... Mm. et on commence à ficher tout le monde et tout, et puis bon, aujourd'hui forcé de reconnaître qu'ici il y en a autant qu'en Angleterre et que ça a conquis le monde, donc c'était assez pressant ouais. et c'était bien de le dénoncer ça n'a pas aidé à grand chose, mais
1: Arrêtez le café qui tourne depuis... <rire> ah merde Et donc j'ai certainement... Voilà. Si tu veux du café, il sera sans vous brûler <rire> <rire> me dérange pas, moi.
0: La France, ton café full le corps Euh... C'était une référence bon. <rire> à... Bon... C'est... c'est Madame Dubarry qui l'a dit à Louis XV. Voilà. Ah. La France, ton café full <rire>
1: Et c'est comme ça que le père Moore, il arrive dans l'écurie d'ici. Euh, et il va rester un certain temps, mine de rien, avant de s'engueuler avec eux, évidemment. Enfin, on euh... parle
0: pas du film, du coup Ils vont
1: et, et, et un mot sur le film. Donc, ah, on a... <rire> Donc non, attends, le... juste pour le oui, contexte ah, optionné c'est... par Joël Silver, très tôt et très mal géré dans sa relation avec l'auteur, mmh. il l'a dit, mais oui... Euh... Alors, il y avait déjà eu des premiers films de... À adapter de son œuvre et euh, et Joel Silver dans, 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 dans sa bonhomie naturelle a dit mais oui Alan Moore il va participer à l'élaboration du film parce qu'il n'a évidemment pas apprécié le bonhomme. Il y avait
3: déjà eu des films.
1: Il y, y avait From Hell. Ah oui, exact. Et, euh, <rire> et la Ligue. Donc, oh, putain, euh... Ah ouais. <rire> Que des chefs d'œuvre. <rire> euh, mais effectivement, c'est peut-être celui qui sort du lot. Moi, je l'aime bien aussi, le film. Je trouve que, que Hugo Weaving, il est euh, magistral. Ah, il,
0: est, il est super bien. En fait, ce que j'aime bien dans le film, là, là, on va parler vraiment côté cinématographie. Ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, Hugo Weaving, il fait vivre le masque. Mm-hmm. Il a des espèces de petits mouvements de tête. Euh, parce que voilà, genre, comment tu demandes à un acteur de, de jouer avec un masque c'est pas si simple que ça. Et en fait, le, 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 le personnage devient le masque. Il a, il a ces petits mouvements de tête hyper expressifs qui sont euh, qui font qui font tout le personnage, qui font tout le panache aussi du personnage. Euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est que au final, je trouve que le film il a il a beaucoup il a compris en fait pas mal de trucs chez moi parce qu'il y a des trucs dans le film qui sont pas nécessairement dans la BD, mais qui sont dans d'autres mmh. bouquins de moi. moi, je pense à des moments spécifiques du style euh, la, le montage alterné de vie qui sort, enfin qui renaît du feu et le montage alterné donc, de Evie Hammond qui euh, qui renaît dans la pluie, ça c'est un truc. Avec c'est une genre, super c'est, musique. En, c'est, en la prime, musique euh, elle est très chouette, mais ça c'est, genre, c'est tellement rien c'est tellement, c'est tellement profondément ces trucs justement de magie, de euh, principe masculin, principe féminin, de machin, enfin bon, très féministe, deuxième vague aussi, mais euh, c'est, c'est intéressant de voir ça dans ce film parce que pour moi, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit putain, ça c'est du d'humour.
1: Écoute, je suis, je peux pas être plus d'accord avec toi, <rire> je trouve que c'est le, le, le film, je, je crois que j'ai des quatre adaptations, je crois, oui, je les ai toutes mmh, vues oui. et je crois que c'est celui qui a sauvé euh, Pareil. De, de très loin. Euh,
0: de même, de même juste une petite parenthèse aussi, un autre truc qui est hyper moyen, c'est le, le, quand le détective. T'as un, t'as un petit moment où le détective en fait dit Je vois, euh, donc celui qui, celui qui enquête, ce qui est qui a, qui a la cinquantaine, enfin il ressemble mmh. pas à grand chose, hein, mais euh, il enquête sur le truc et, euh, et il est dans son bureau et il a, il a cette espèce de, de moment où il dit Voilà, je vois les choses <rire> se mettre en place. Je vois les, les connexions, en fait, en fait, se faire. Donc, il y a cette espèce de préscience, en fait, de ce qui va se passer. Et, on, et il y a un montage alterné, là aussi, de, justement, de la gamine qui mmh. met le masque, enfin, qui va se faire buter, etc. Donc, il a cette espèce de narration. Et pareil, ça, c'est un truc, ça, c'est dans, c'est dans aussi, par exemple. Enfin, il y a des, il y a des moments comme ça, de, du, du, per, d'un personnage prescient, euh, qui voit, ouais, qui voit, entre guillemets, le, 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 Comment les, ça va se, ouais, ce... les choses se mettre en place. Et ça, c'est, enfin, voilà, y a, y a, <rire> y a le côté, il ben, y a le côté un peu magique, encore mmh. une fois, qui ressort.
1: C'était un film de James McTeague qui date de 2006, c'était les Wachowski à la prod et les Wachowski ont vraiment essayé de, de, de se mettre Moore dans la poche en allant le, le voir pour, pour parler avec lui. Bon, le, ça n'a pas marché. Euh, on parle aussi d'une série TV pour Channel 4, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et là, <rire> <rire> comment dire, Philippe a levé les yeux au Je peux faire là. un
2: compliment sur le film, Mais je, t'en prie. je crois que celui-là je l'ai vu. Oh. Alors, Monsieur te Je ne me souviens pas très bien
1: et C'est donc ce Chanel Four qui a dit il y a deux mois qu'il penchait ouais. dessus donc, C'est la chaîne qui a fait Utopia et Black Mirror hein. On va essayer d'accorder un petit peu de crédit mais, mm-hmm. mais j'ai un peu peur malgré tout euh, Maëva, tu as été la première à vouloir évoquer dans la préparation de cette émission euh, Anonymous ouais. bah, et Alexis, tu as fait une vidéo sur eux aussi hein. ah, bah, Je pense qu'on peut, on doit en dire deux mots Qui, qui sont ces gens-là et Pourquoi on en parle d'eux dans cette émission
0: je crois qu'étonnamment je sais pas si c'est le film, enfin je pense que le film a effectivement eu beaucoup de succès auprès d'eux mais je pense que ce qui a le plus marqué ça a été la campagne de pub autour du film euh, Ou en fait, enfin moi je m'en souviens en tout cas à l'époque quand le film devait sortir, tu avais effectivement des, des tags etc plein la rue et, euh, et des espèces d'affiches hyper claires hyper mmh. euh, avec marqué resist enfin ce genre de truc et, euh, et et on savait pas ce que, ce que ça annonçait en fait il euh, y avait pas de il y avait pas de, nécessairement le, le film V pour vendetta lié à ces affiches je crois que ça, ça ça a pas mal marqué en fait les consciences euh, après euh, après effectivement le, je pense qu'on a on a vraiment connu le mouvement anon euh, mmh. et euh, avec enfin en, co- en corrélation avec, parce que ça, ça, ça fait longtemps qu'ils existent quand même sur 4chan, ils se sont donnés le, le masque de Guy Fawkes, euh, pas exactement après le film, mais un peu après, et, euh, et on les a connus en corrélation avec le mouvement, je pense, hein, Occupy Wall Street. Mmh. Euh, pour la, en tout cas, pour le côté le plus gaucho, en fait, de... Non, parce qu'il faut quand même dire aussi que Hannon, c'est à la fois de l'extrême droite et à la fois de l'extrême gauche. Euh, sur Fortune euh, je veux dire enfin les racines du truc c'est que t'as autant des, des mecs alt-right euh, hardcore euh, euh, vraiment dégueulasses enfin euh, voilà et, et qui pour le coup sont prêts sont, vont, 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 vont doxer des féministes et autres et à côté de ça t'as aussi ben, les mecs qui sont un peu plus un peu plus anard un peu plus enfin euh, euh, oui hein, un, un peu plus Occupy Wall Street euh, que donc voilà Adon, c'est, c'est, pas, c'est pas une entité, c'est pas un mouvement, c'est pas des gens, c'est une espèce de conglomérat de, de plein de gens qui, effectivement, se cachent derrière, ah. derrière une même idée, derrière un même masque. Mais étonnamment, c'est des idées qui peuvent être très, très, très contradictoires. Ouais.
1: <rire> tu veux en dire un mot, Alexis
3: euh, Ouais, euh, en fait, euh, sur Fortune, euh, je crois qu'ils avaient commencé par, euh, à la base, s'opposer à la scientologie, je crois que c'est ça, oui. le, mmh. le, le tout départ de, d'Anonymous. Après, euh, moi, ce que je faisais remarquer dans ma vidéo et ce que je trouve assez marrant, c'est que le personnage de, de Guy Fawkes, euh, historiquement, c'est un catholique qui est largement manipulé par, euh, par le pape et, euh, et euh, le roi d'Espagne pour rétablir euh, une monarchie catholique euh, en, en Angleterre et du coup qui n'est pas du tout un, un symbole euh, de, de liberté et, de... Ouais, ouais, voilà, et peu... qui est pourtant récupéré aujourd'hui par, euh, par des gens qui se battent justement pour cet euh, idéal et, euh, et c'est assez drôle. Euh de voir cette bascule et, et du coup je sais pas si c'est, euh, c'est l'oeuvre d'Alan Moore ou si c'est plutôt le film parce que bon le masque est clairement tiré du, 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 du film mais pas mmh. du...
2: en même temps il BD. ressemble hein. <rire> <rire> il est proche de... Ça, c'est, un c'est un produit dérivé ouais.
3: du
0: film je pense pas que ce soit un produit dérivé de la,
2: ouais, de ouais. la BD ouais mais ils sont, ils sont restés très oui, respectueux au niveau graphique pour le masque
3: et, euh, et comme le souligne Alan Moore euh, lui il se dit euh, il, se, il se met pas en tant que porte-parole parce que ça l'intéresse pas etc mais il souligne quand même que chacun des Anonymous qui achète le masque redonne de, des sous bah, au, au grand cas. Euh... Alors, j'ai,
0: j'ai, j'ai un truc euh... par rapport à ça aussi. Il y, y a quand même des tutos pour faire son masque de Guy Fawkes. <rire> ah, ouais, bah, ouais, bien sûr, il faut bien une alternative. Très bien, ça. En fait. Donc, ouais, il y, y a des gens qui achètent les produits dérivés et il y a des gens qui, euh, qui donnent des, des tutos sur comment faire son propre masque de Guy Fawkes. Mais oui, après, c'est vrai qu'Anon, avec le masque de Guy Fawkes, c'est, c'est la branche entre guillemets euh, publique de Hanon ouais. sur fortune anon c'est un, c'est une vieille, mmh. une vieille institution sur sur fortune euh, mais ça enfin voilà ça, c'est autant c'est autant sérieux que troll que, que qu'un truc à la con et effectivement le, le les manifestations contre les gaz de scientologie c'est, c'est à moitié une, c'est à moitié une connerie et à moitié sérieux y a, et une partie qui le prend un peu plus au sérieux moi etc., etc. Ouais, il bon, y a on un, un truc dont,
1: dont je me souviens c'est quand justement il y a eu Occupy Wall Street et que euh, euh, Frank Miller a dit mais qu'est-ce que c'est que ces gauchos euh, qui, qui, <rire> ouais. qui, qui sont là devant, là devant euh, la, la bourse et l'amour a répondu euh, je suis sûr que t'aurais pas dit ça s'ils étaient grimés en Batman euh... <rire> donc euh, c'est, j'ai trouvé ça drôle
0: non mais moi le, l'opposition Frank Miller à la Moore, c'est, c'est un truc qui me donne de la vie <rire> J'adore, je trouve ça génial Justement, s'il si y, si y a des mecs vraiment à l'opposé du spectre L'un par rapport à l'autre ouais. C'est Miller et Moore quoi, j'adore et,
2: et pourtant, on va arriver à 86 bientôt Et ah. c'est l'année où les deux ont débarqué ouais. Et ont mis les pieds dans le plat en parallèle quoi. J- juste Donc, avant Pour d'autres, c'est un peu un crève cœur en fait. <rire> l'opposition à Moore, à mille
0: Attends, juste rapide, désolé. Le Twitter chinois, faut que je. Faut que je... Oui, vas-y. L'idée, ouais, le, le, le coup du Twitter chinois, en fait, c'est. Ils ont passé le film V pour Vendetta. Alors, je sais pas qui l'a fait en Chine, mais je pense qu'il n'existe plus à l'heure qu'il est. <rire> euh, ils ont passé le film V pour Vendetta et le Twitter chinois, du coup, a. Enfin, il y, y a eu une espèce de, de nuit où ils ont pas arrêté de tweeter. Je pense que pareil, les gens qui ont tweeté dessus, je sais pas si on les retrouve encore de nos jours. Euh, et notamment ils étaient hallucinés ils étaient là genre attends mais Comment ça se fait qu'on nous passe ça et du coup qui tweetaient des trucs du style voilà le gouvernement ne devrait mmh. enfin le, le peuple ne devrait pas avoir à, 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 ne devrait pas avoir peur de son gouvernement c'est le, go- c'est le gouvernement ouais, qui ouais. doit avoir peur du peuple etc et ils tweetaient ce genre de trucs et ils étaient enfin ils étaient tout fous ils étaient genre oh mon dieu
1: Effect- <rire> effectivement le mec euh, commissariat de la censure il a, il, a, il, a, il, a, il a pour avoir laissé passer ça je pense il...
0: qu'ils ils ont ils ont dû se dire eh, film de super héros machin pff, euh, ils ont ils ont même <rire> pas dû le voir je sais pas j'ai, j'ai... mais il y a eu un glitch comme ça dans la matrix si j'ose dire <rire> pour ramener, rappeler les Wachowski, euh, où, effectivement, euh, où effectivement ils l'ont passé en Chine et ça, ça a déchaîné les, les passions et, et notamment voilà, des, des gens qui se rendaient compte genre, attendez les gars, je crois qu'on est en dictature. <rire> Donc voilà, ça c'était, c'était l'anecdote et je l'ai vu, je l'ai vu un peu, euh, j'ai, j'ai, vu le, j'ai vu le mouvement naître euh, en tout cas, euh, et bon, je pense être euh, éteint aussitôt ouais. le lendemain, mais voilà, c'était, c'était, ça a été hyper intéressant de, de voir ça en tout cas.
1: Avant de parler de la période d'ici, on va s'intéresser à 3-4 titres méconnus du bonhomme, euh, du moins pour les Frenchies. On va les énumérer rapidement. Forcément, ça va tomber sur notre historien. Euh, <rire> qui euh, est les autres, <rire> non, les histori- Notre historien du comics, pas notre historien tout court. Euh, mmh. Les autres, si, si vous voulez réagir, euh, euh, n'hésitez pas si l'envie vous en prend. On ne pouvait pas ne pas en parler, car même si c'est introuvable en France, quand, quand je vous donnais les dates de ces trucs, vous allez voir qu'ils ont longtemps accompagné Moore. Euh, Bogey Freeze qui commence en 83 et qui finit en 91 donc ça c'était chez Warrior encore ouais
2: alors c'est dessiné euh, comment il s'appelle avec euh, Steve Parkhouse ah, non Steve Parkhouse pardon qui fait une BD très bien chez Dark Horse en ce moment qui s'appelle il, euh, Resident Alien qui raconte l'histoire d'un extraterrestre qui est perdu sur Terre et qui fait semblant d'être un médecin c'est une aparté mais c'est une bonne série mm-hmm. il faut lire <rire> Dark Horse, donc. Et euh, Bodger Fry c'est l'histoire d'une famille euh, des tranches de vie d'une famille euh, composée de loups-garous, de vampires, vampires etc., et ouais. momies et compagnie. Et en fait c'est une des BD les plus biographiques d'humour qui mm-hmm. raconte toutes les vacances de son enfance, des choses comme ça. Et c'est une fois de plus dans le registre de l'humour. Donc, <rire> quand, on disait que, quand je disais que c'était un scénariste d'humour, en fait, il euh, y a quand même quelques exemples. Le suivant aussi, va mmh. en être un. Et euh, c'est vraiment très très bien. Pendant longtemps, c'était pas dispo. Euh, je crois qu'actuellement, y a un... enfin, chez Mireille, il y a eu un bouquin D'accord. dans les années 90 qui est plus rare que le numéro de Warrior dans lesquels c'était publié <rire> à l'origine. Et, mais là, récemment, il y a un an ou deux, ils ont fait un beau petit bouquin qu'on trouve et euh, un éditeur français euh, devrait se pencher là-dessus oh. je, j'espère. enfin j'espère ah, c'est, c'est vraiment une œuvre très, très agréable c'est, c'est pas un souhait bon, plus qu'une info mais... c'est ça, moi je ne suis pas dans le secret des dieux euh, pas, mais je pense que c'est un bouquin qui mérite d'être découvert pour les fans de Moore et s'y retrouveront quoi.
1: d'accord il euh, y a eu 4 miro avant une interruption puis ça a repris presque 10 ans plus tard hein. donc ça l'a accompagné. il pas a dû avec l'éditeur <rire> euh, Skiz, bah, le, l'autre dont tu parlais qui a commencé en 83 et qui s'est terminé en 95
2: ouais ça c'est beaucoup plus anecdotique, donc, c'est... en fait ils ont pas eu de bol, ils sont basés sur les, les prémices d'un film qui allait sortir qui... Par un jeune réalisateur qui s'appelait Spielberg, et le film c'était E.T. E.T. Ils se sont dit on va faire un truc dans le même genre, avec un extraterrestre tout gentil qui se fait casser la gueule par des hooligans. Et manque de bol, E.T. est devenu un phénomène de société sans, carrément inédit, quasiment inédit à l'époque. Et du coup, quand la BD est sortie, c'est, c'est devenu la parodie de E.T. Ils ne pensaient pas que E.T. deviendrait un phénomène mondial comme ça. Et euh, à, c'est, Moore euh, dénigre un peu cette série, qui, pas désagréable, mais qui est une histoire complète euh, plutôt fun. Mais...
1: 23 épisodes quand même, hein, ça a accompagné tout le temps.
2: Ouais, ça fait un bouquin. Euh, D. Kinch ou Queenie ça, ça existe en France, j'espère. Ah bon Oh oui. Enfin, bah, c'est, c'est, c'est sorti plusieurs fois.
1: Alors, après recherche, je vous confirme ce que vous dit Philippe. Ça a été publié par Soleil il y a quelques années. C'est également le cas de la BD dont on va parler tout de suite après. Par contre, j'espère que vous avez un peu de sous devant vous parce que c'est totalement introuvable et donc les quelques exemplaires qui se baladent sur les sites
2: de Marketplace se vendent à prix d'or. Et ça, c'est vraiment sublime. C'est, c'est la BD d'humour euh, d'Alan Moore euh, la plus célèbre. Vous ne connaissez pas Oui, c'est sûr. Dear ouais. ah. and Quinch, c'est deux extraterrestres mm. Qui sont en fait des, des voyous, et, mais qui ont, le, qui ont le, hélas une bombe atomique, et, et des armes <rire> atomiques. Voilà, et qui, donc c'est, c'est drôle, euh, irrévérencieux, c'est des, sublimement dessiné par Alan Davis, euh, à, à même époque que Marvelman et tout ça, avant, avant que lui-même débarque en Amérique. Et c'est hilarant, c'est, 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 et ça mérite carrément d'être lu et relu. Ah, ben ça, c'est un c'est des aussi incontournable classiques. que ça deux, pour les gens des années 80, <rire> c'est un des grands classiques de Moore. Je suis à peu près persuadé que c'est paru au moins deux fois en France. D'accord.
1: Six épisodes et donc manifestement des... Alors ça a été repris par Jamie Delano, apparemment, si je n'y me mes notes. D'Iron
2: peut-être. Il y a peut-être eu des suites, mais ça n'a aucun intérêt.
1: D'accord. Euh, lui, apparemment, il n'était pas très satisfait du résultat Moore de, de ce truc-là. Dear je ne du... sais pas. Moi, ah. je le suis. <rire> Et bah, tu me disais en off que c'était un de tes trucs préférés du bonhomme Allo euh, Jones Allo Jones ça aussi c'est paru en France Alors donc j'ai c'est
2: avec un dessinateur anglais qui s'appelle Ian Gibson qui a un trait assez rond, assez euh, école franco-belge euh, semi-réaliste et euh, là c'est le contre-pied euh, des publications 2000 AD de Moore donc c'était dans 2000 AD, il a vu qu'il n'y avait que des gros balèzes euh, musclés qui, qui, a, qui il arrivait des exploits euh, fabuleux, donc lui il a fait une petite meuf normale le, la, la, le pitch de base d'Allo de Jones c'est qui va partir en balade ça s'appelle la balade d'Allo Jones c'est que c'est une, une fille normale le problème c'est qu'elle ne vit pas dans un monde normal et tout l'intérêt de la série c'est que petit à petit on découvre euh, son univers euh, ça devait être en 9 tomes, il n'y en aura eu que 3 puisqu'il s'est engueulé avec l'éditeur <rire> mais euh, le, je le, faire le un jingle un... à chaque fois que ça
1: arrive en et fait c'est
0: anglais. ou un drinking game en fait <rire> <rire> chaque <rire> fois qu'elle a de gueule avec un éditeur prenez un shot le,
2: le tome 1 elle part faire des courses au supermarché enfin au mall à la galerie commerçante le tome 2 elle, elle quitte la planète le tome 3 elle est dans l'espace et puis après ça devait comme ça prendre de l'ampleur et montrer parce qu'en flashback on voit qu'Alo Jones n'est pas resté une fille normale et et, et anonyme toute sa vie, elle est devenue une sorte de figure et on comprend pas trop comment au début. Et c'est brillantissime ça raconte. Enfin, c'est euh, dans, dans un magazine alors Judge Dredd, c'est génial et tout. Il y a des de satires excellentes et tout. Mais là, c'est le côté euh, intimiste, euh, les personnages comme très humains, quoi, comme, qui dénotaient totalement avec le reste du magazine. Et c'est, c'est une réussite brillante qui se relie à, à merveille. Il dit que c'est
1: son boulot le plus sophistiqué de l'époque. Ouais, c'est... Je, je sais, je... N'ayant pas eu le truc entre les je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais euh, il a fait. Ben, 30...
2: Pardon, la manière dont l'univers est présenté est assez extraordinaire, c'est par petites touches, comme un peu on, on revoit plus tard. Le parallèle le plus évident pour moi, c'est Promethea, où on voit les comics qu'il lisent les pubs sur les, les immeubles, les choses comme ça. Un travail qu'il a perfectionné dans Watchmen mais... et, et condensé dans Watchmen, mais là, c'était un truc qui par partie pour durer longtemps, pour être un long feuilleton.
1: Oui, il voulait euh, commencer alors qu'elle est adolescente et aller jusqu'à sa mort, euh, c'est ça. Ce, qui, ce qui, d'après ce que tu dis, n'est pas allé au bout, donc... Euh...
2: Mais il y a trois tomes sur neuf prévus, je crois. Dans 37 épisodes. Mmh. Euh... Et ça se lit bien quand même, enfin, ah même ouais, s'il n'y a pas la fin. Ouais, hein, c'est... C'est, euh... c'est dans le top 3 des, des, ouais. des productions d'Alan Moore, pour moi, c'est vraiment fabuleux. Ça a été colorisé, alors je pense que c'est des versions colorisées qui sont parues en France, D'accord. mais je... Voilà. Mais, mais, tu mais en anglais, ça, ça ouais. se trouve euh, aisément. Quoi. Les, les éditeurs actuels de 2000 AD font un gros travail d'archives et rééditent toutes ces choses-là. Et on trouve des éditions tout à fait euh, agréables.
1: D'accord. Donc vous notez hein, la Balade d'Allo Jones pour euh, première découverte incontournable. Si je te, si je te suis depuis le début de ce podcast. Euh, enfin,
0: première, non, parce qu'il y a aussi euh, Miracleman. Ouais. Moi, j'en avais pas entendu parler. Oh, mais oui, coup, oui. Ah, le checker, d'accord. Euh... Oh, Miracle Miracleman,
1: ça a quand même sa réputation. Oui. Euh... Euh, moi je, bon, j'ai fait des recherches donc je, je savais un peu presque ce qu'allait dire le, le, le Philippe mais, 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 euh, mais je savais pas que c'était l'autre euh, jaune
2: c'est en plus le, le début de la, de la, du côté féministe mmh. euh, politique d'Alan Moore où on, on sent vraiment un personnage féminin fort et euh, qui se démarque de, de, il, voulait, il le dit lui-même je voulais pas faire une barbare cosmique euh, <rire> avec des flingues partout euh, et effectivement à l'autre jaune c'est, c'est, c'est une petite meuf normale mmh. mais c'est le livre vous fera pleurer. Non. Oh. Non, ok, nice. vendu. Il
1: euh, y avait beaucoup d'autres projets à cette période, et c'est sans doute l'une des périodes les plus intenses de toute sa carrière en termes de, de, de nombre de séries travaillées. Là, c'était 7 en moyenne. Euh, on ne peut pas tout citer, euh, on ne parle même pas des projets qui n'ont pas finalement été lancés. Euh, sauf peut-être un qu'il a eu aussi souffert de la disparition de Warrior, ça s'appelait Nightjar avec Brian Talbot. Ça te parle ça ou pas D'accord. Ah non, puisque non, c'est. Non.
2: Je connais Talbot mais...
1: <rire> c'était une sorte de Doctor Strange en plus réaliste sur la manière de présenter la magie euh, là où ça aurait pu être cool c'est que c'était TideBot qui s'occupait du dessin donc ça aurait pu être sympa euh, donc période fertile d'autant que, que Moore continue euh, la musique en parallèle on aura le temps de se pencher dessus euh, tout à l'heure euh, on est en 83-84 et pas mécontent du tout d'avoir fait un doigt d'honneur à IPC euh, et Marvel UK, euh, Moore en, en a assez. un shot. De... <rire> Moore en a assez de la bête anglaise et à ce moment-là, donc il lui tend les bras, euh, d'abord pour reprendre Vendetta comme on l'a vu, euh, mais aussi pour lui offrir de nouveaux jobs. C'est une sacrée période de sa carrière qui s'ouvre euh, lorsqu'il traverse l'Atlantique, et bon, pas littéralement je pense, hein, euh, il reste en Grande-Bretagne. Euh, est-ce que vous savez comment il a été repéré et comment on l'a contacté c'est indiqué dans la biographie. Il, est, il reçoit un appel du scénariste Len Wayne de DC. Qui était euh, éditeur aussi. Qui était éditeur. Et quand il décroche, il pense que c'est David Lloyd qui déguise sa voix pour les films Bly. Et, euh, et donc, il y a David Lloyd, donc, le, le dessinateur de Vendetta. Et c'est évidemment pour reprendre Vendetta. Euh, et en fait, il pense que... Enfin, d'après Moore, c'est parce qu'il a gagné deux Eagle Awards, du meilleur scénariste, deux années de suite, en 82 et 83. Qui, et 82 et 83. Il pense que c'est ça qui a impressionné la firme américaine, alors que c'est, selon lui, de, de distinctions assez mineures et euh, lui il l'accepte parce que travailler aux USA ça veut dire bosser des histoires qui font plus de 8 pages comme tu, tu l'as dit tout à l'heure c'est un peu le standard euh, anglais et surtout euh, c'est, c'est, bah, c'est la couleur donc le, c'est, c'est le grand luxe et, euh, et si, Wein, si c'est Len Wayne si c'est Len qui a démarché Moore c'est pas sans raison, euh, il comptait lui refiler l'un de ses bébés et là vous mmh. voyez de quoi je veux parler peut-être Ou au moins Philippe, Alexis aussi vas-y Alexis bah, Swamp Thing, et ben bah, voilà ouais.
3: Euh, Swamp Thing, c'est, une, euh, c'est la créature du marais. Et euh, c'est une série euh, horrifique, en fait, plutôt à l'origine. Horrifique euh, f- fantasy, un peu. Mm-hmm. Que Alan Moore a bien dynamité, encore une fois. Euh, et euh, dont il a. Ressusciter en fait, un certain nombre de, de vieux héros et méchants de, de, de DC pour en, fait en faire des, des protagonistes en fait, de la série. Mm-hmm. Et puis aussi
1: euh, faire des créa- créations euh, euh, totales comme euh, Constantine. Oh, ouais, si ouais, ouais, c'est, c'est, euh, c'est un titre historique de la firme mais qui a jamais été une grosse vente hein, jusqu'à ce que, que Moore s'en mêle. Euh, d'ailleurs, il a évité l'annulation plus d'une fois
2: et euh, là, il voulait profiter d'une... Ça a été annulé. Oui, oui, oui. Deux fois. Ah d'accord. Avant l'arrivée de Moore.
1: Et euh, là, il voulait relancer le titre en, pro- en profitant d'une relative hype autour de, de, du film euh, éponyme de Wes Craven euh, pour relancer le perso.
2: Euh... Il y a eu deux films. Ah ouais dans un avec Adrienne Barbeau, qui est absolument regardable, mais donc euh, absolument <rire> essentiel. <rire>
1: Et, euh, et Alan lui il pense qu'il lui a refilé euh, ce, ce, cette série mineure pour éviter qu'il se lâche sur l'un des, des, des persos principaux de, de, de DC et, <rire> et tu le disais ouais, ça crée des constructions du perso tu euh, euh,
2: qui... peux ajouter une note personnelle bah donc là on a parlé de ma série préférée d'Alan Moore parlons de mon comics préféré de toute l'histoire peut-être oh. le numéro 21 de Swamp Thing est donc le deuxième, il arrive au 20 mm-hmm. Il reprend la série, euh, les auteurs graphiques euh, Steve Bissett et Total ben et Yitz, et, enfin tous cela, tous des élèves de la Cubur School, étaient déjà là, ils étaient déjà en place. Lui, il arrive au 20, il boucle, comme, comme il l'a fait euh, sur d'autres titres, il tue à peu près tout le monde, enfin il, il fait le ménage dans le numéro 20, et le 21 qui s'appelle The Anatomy of the Sun, c'est peut-être le meilleur comic jamais publié. Pourquoi parce qu'en 20 pages, il déconstruit complètement euh, tout ce que Len Wein et Bernie Wrightson avaient ouais. fait dans les années 70. C'est,
0: c'est celui, c'est celui c'est où il celui parle de la conscience, en où, fait. Où, euh, non, C'est, c'est celui
2: ça. où Jason Woodru est embauché par euh, le gars. En fait, l'histoire s'arrête dans le numéro d'avant. Ouais. Swamp est tué. Il est brûlé dans les marais et tout, est embarqué, cryogénisé. Et un milliardaire l'emmène dans son immeuble high-tech pour l'étudier. Et il embauche un super vilain de seconde zone de chez DC qui s'appelle Jason Woodru, je ne sais plus son nom de super vilain peu importe et qui est, qui est un homme plante en quelque sorte qui se déguise en humain et tout et euh, tout l'épisode est raconté par ce super vilain qui euh, euh, découpe le, le corps de Swamp Thing et découvre des choses euh, assez étrange, qu'on peut oui, dévoiler ou pas. C'est ça, qu'il y,
0: ça... y a des pseudo-organes aussi. Voilà, euh, c'est aussi que, il, il est fascinant ce truc. Euh, et fin... l'épisode,
2: en 21 pages, euh, d'un, d'un titre assez plan-plan, parce que les premiers numéros des mmh. années 70 de Swamp Thing étaient magnifiques. Bernie Wrightson, c'est un des papes de, de la bande dessinée. Un des génies qu'on a perdus l'année dernière. Euh, aussi. Lui aussi. <rire> Len Wein aussi. Les deux sont morts euh, dans l'année. Et Martin Pascoe, le dessinateur obscur que Alan Moore a remplacé, est aussi décédé en en 2017, c'était pas une bonne année pour, non, pour les comics, non Pour euh... <rires> Bref, euh, et en 20 pages vraiment, euh, mm. de manière très ramassée, il réussit à, à faire, à transformer totalement la série et euh, pour un premier pas aux États-Unis, parce que c'est la première chose inédite de lui qui est paru euh, outre-Atlantique, c'est absolument extraordinaire.
1: Ça a complètement relancé les ventes du titre, qui est ouais. devenu un des fers de lance de DC à ce point-là.
2: Ben petit à petit ouais alors comme Alexis le disait il fait intervenir plein de personnages la Justice League arrive quelques numéros après il crée Constantine et il développe alors il joue le jeu quoi. à l'époque il il utilise des personnages il en crée et euh, effectivement petit à petit la série prend de l'ampleur et ils perdent le comics code
1: oui, oui, il fait un doigt d'honneur. au bah, Tu peux lui expliquer ce que c'est, d'ailleurs Prenez hein. un shot.
2: <rire> <rire> Alors là, c'est en accord. Pour une fois, l'éditeur est derrière lui. Le Comics Code, c'est une vieille institution qui date des années 50 et du McCarthyisme en gros, où les auteurs comics se rendent compte que les comics f- faisaient peur à la majorité bien pensante et allaient être interdits se sont auto-censurés et ont créé une commission qui interdisait en gros tout ce qui se faisait dans les ICI Comics. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas écrire « Aurore » dans le titre. Évidemment, ça visait un éditeur et pas les autres. Et plein de trucs comme ça, pas le droit de montrer des blessures à l'œil et tout. Et donc, euh, dans tous les comics américains des années 50 au, au début des années 80... Tout est très réglementé à ce niveau-là, il y a... mais il peut y avoir des histoires d'horreur, mmh. la créature du marais a été créée parce que l'horreur revenait à la mode, mais ça reste très dans les clous, on ne voit pas beaucoup de sang.
1: Et l'amour arrive et il dynamite tout ça, parce qu'il voilà. parle non Alors, seulement y a du... de politique, de racisme, de cul, d'inceste, de contrôle des armes à feu, de... <rire> d'écologie, of course, Mais vu le titre, mais, mais c'était même pas très courant pour l'époque, euh, donc gros doigt d'honneur comme mais on c'est disait vrai, c'est, euh... vrai que,
0: c'est vrai, c'est vrai. Si on s'intéresse à moi sous l'angle construction déconstruction, c'est vrai que something ça doit être le, le truc le plus emblématique en fait parce que parce que c'est littéralement au cœur dans justement le, 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 le issue dont tu parles là. Euh, euh, je crois que le, la base de l'histoire c'est genre un mec qui se fait tuer, qui se fait jeter dans un marais. Euh, il y a c'est des produits... spoilers,
2: mais oui, en fait. Oif, à la base, euh, à Alec Holland euh, était un savant qui, ouais. qui travaillait sur un, un, une espèce d'engrais. Et, tout. et puis des méchants viennent dans son labo qu'il avait subtilement euh, euh, placé au bord des marais, on sait pas pourquoi, mais... et, et bon. ils font tout sauter, et ils tombent dans l'eau avec le produit chimique, et là, il devient la créature du marais. C'est ça. mais du coup, du coup Moore, il n'y a
0: pas de... Le... Le... Enfin, on ne doit pas spoiler dans l'émission. C'est... Mmh.
2: Oh. Ouais, depuis, les gens le savent, mais du coup, <rire> euh, ce que Alan Moore imagine, c'est qu'en fait, elle euh, est des morts, et que ce n'est pas lui, c'est que les plantes qui étaient dans le marais, ont mélangé à la conscience de l'école plus le produit, ont créé une nouvelle entité. Mais... qui est en fait une plante euh, qui vit et pas un homme enfin, transformé qui, 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 qui imagine c'est espèce... être à la collande c'est, oui, c'est, ouais. c'est,
0: c'est une espèce de fin, c'est, un, c'est une grosse réflexion sur la conscience euh, voilà, qu'est-ce que la conscience et au final c'est, c'est, c'est ça c'est même pire que ça c'est limite le Swamp Tank, c'est littéralement le marais en fait mmh. c'est la, la, l'esprit du marais et en fait il y a tout un truc assez poétique et assez intéressant sur ce qui est justement régénération, naissance qui est au cœur même de, de ce qu'on, d'un marais parce que le, le le biotope d'un marée est basé dessus, sur mmh. tout un, un truc de, 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 de cycle de mort et de renaissance. D'ailleurs, je crois que c'est là-dedans que je l'ai appris aussi dans, dans Swamp Thing. Et, euh, et le thème, justement, voilà, le thème de déconstruction, il est au cœur de... Mmh. Parce que littéralement, bah, il fait totalement crever le mec. Voilà, enfin, on ne sait pas... Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est le, dans la leçon anatomique, quand, est, quand le mec, euh, quand le mec le, l'autopsie, il voit des pseudo-organes, c'est-à-dire des, des trucs qui n'ont aucun, aucune utilité. Ça, c'est mmh. un truc qui m'avait marqué aussi. Aucune utilité dans le corps, parce que ça ne fait pas fonctionner le corps. Mais voilà, comme il se rappelle avoir un corps humain et tout ça, donc il y a une espèce de pseudo-coeur en plante, un pseudo-truc ouais. voilà, y a truc en plante. Il euh, à la
2: place du cerveau. Alors hyper que intéressant. Il pas de synapse, quoi. <rire> c'est, c'est, euh, c'est... Oui, c'est assez incroyable.
1: Comme tu le disais, DC accepte de le suivre et de se passer du logo du, du fameux code, c'est une première pour oui, l'époque Oui, c'est, euh... c'est assez...
2: Euh... Alors après, il y a les petits éditeurs indépendants, qui, bien sûr, les, l'Underground et tout ça, s'en était passé bien avant, mais un, un comics de distribution nationale chez un des deux grands éditeurs, c'était inédit à l'époque.
1: D'accord. C'est, tu, tu l'as dit, Alexis, c'est aussi là qu'est né John Constantine. Moi, pareil, j'ignorais que c'était une création de, d'Alan Moore à oui, l'origine. Oui. Je me, j'ai juste noté qu'il que répondait au souhait de, de je sais plus quel illustrateur, je l'ai pas noté, de, d'incorporer un personnage qui ressemble à Sting. Steve Bisette, je sais pas. Bissette. Donc voilà, John Constantine, c'est Sting, vous le savez. C'est euh... un au début. Hein Paul Atriide au aussi, c'est Sting, apparemment. <rire> non, c'est, euh, c'est un Arconen à, à Sting. Euh, euh, qu'est-ce que j'en, où j'en étais euh, il termine euh, Something en pleine gloire après 45 épisodes ce qui est le, le, je crois que c'est son plus long run hein, de, le plus long run de sa carrière il est très fier du résultat et, et il a exploré toutes les idées qu'il voulait euh, et donc, bah, on peut manifestement parler Il s'en va là.
2: avant de s'engueuler avec l'éditeur. Ça, c'est <rire> du... Mais
1: il s'est pas encore engueulé avec DC. Là. Refermez la
0: bouteille. Ouais. Refermez ouais. La bouteille.
1: Il, est, il est même assez content de sa collaboration à ce moment-là. DC lui propose de bosser sur quelques autres titres de son catalogue, et notamment Superman, pour qui il écrit quelques petites histoires secondaires avant de lancer dans, dans, dans un arc qui est resté culte. Vous voyez lequel
2: whatever happened. voilà celui là même
1: ou euh, les derniers jours de superman en français ouais. si je dis pas de bêtises ouais. avec bizarro euh, non.
2: Ouais. Euh, je sais pas je l'ai en pas fait, lu si je... à l'époque euh, DC c'est encore moi qui parle <rire> <C'est pas ça. rire> DC relance euh, va confier superman à John Byrne qui est une des grandes stars de la BD américaine des années 70-80 qui avait fait les X-Men avec Claremont qui vraiment euh, à, à l'époque il a les doigts en or tout ce qu'il fait c'est, mais c'est, c'est, ça se vend très bien et tout c'est le Jimmy de l'époque. Quoi. Et euh, avant ça, ils, vont, ils, ils, ferment la, la parent, enfin, ils ferment la page de la période précédente de Superman et ils arrêtent des types qui ont des numérotations dans les 500. Donc c'est un moment un peu émouvant où euh, le héros un peu suranné, un peu que, que les gens euh, qui intéressent plus grand monde va, va changer, de venir, être modernisé. Donc avant ça, il file à Alan Moore les trois titres. Enfin, les ultimes numéros des trois séries Superman mensuelles dans laquelle il raconte une histoire un peu déconstructrice et assez rigolote avec le dessinateur Kurt Swan qui est le grand dessinateur de Superman dans les années 60.
1: Euh, et donc le principe c'est d'imaginer les, les, les derniers jours bah, D'où le titre français de, de, de l'homme d'acier euh, Pas un truc canon j'imagine Mais euh, je crois qu'il, qu'il il englobe toute son histoire Comme s'il se souvenait de tout ce qui lui était arrivé Depuis les années, les années 30 au, euh, au personnage Donc je trouve l'idée assez sympa euh, donc là, il bossait sur Watchmen déjà en parallèle, euh, et le titre n'était pas encore sorti. Euh, à part Superman, Moore il a touché un peu à tous les super-héros de la maison, euh, du Green Lantern, Omega Men. Euh, il essaie de faire du social quand il peut, notamment sur Green Arrow où il parle dans un épisode de violence domestique. Y a, est-ce qu'il y a quelque chose de notable dans le mainstream de lui chez DC euh... bah, ah, Ce ça... qui est marrant, pardon. Vas-y, Alexis. Moi, je
3: vais peut-être dire une énorme connerie, mais est-ce que c'est pas aussi. Euh l'arrivée de, d'Alan Moore sur Swamp Thing euh, qui va créer euh, après euh, Vertigo et toute cette petit ligne à euh... là, ouais. petit ouais. à petit en ouais. fait, ouais.
2: le titre s'est bien vendu il a, comme l'a dit César, abordé des thèmes qui n'étaient pas habituellement abordés, euh, ils ont pu se débarrasser du Comic Con petit à petit, en, en plus derrière Alan Moore, vu le succès d'autres scénaristes euh, anglais sont venus écrire Milligan, Delano qui a créé Hellblazer euh, à partir du personnage de John Constantine et petit à petit, euh, DC s'est retrouvé avec un pool de séries euh, un peu déviantes, un peu adultes, qui ne collaient plus très bien au label DC. Et donc ils ont missionné Karen Berger, qui a créé le label Vertigo à partir de titres existants déjà. Mm-hmm. Uh, Swamp Thing est devenu un titre Vertigo, Sandman mm-hmm. aussi. Euh, Sandman paraissait déjà avant que le label soit créé, et ils ont mis tout ça en dessous.
1: Donc ouais, il a clairement infusé cette nouvelle ligne euh, sans en être le, le Il le, a le fait cratère. passer
2: euh, le comics de super-héros et le comics en fait le fascicule multicolore américain à l'âge adulte. C'est quasiment à l'amour mmh. à lui tout seul qui a fait ça, moi je pense.
1: Mmh. Bah, on, on sentait que, euh, de la part du bonhomme que... que... Quand il est commissionné sur une série populaire comme Superman, il veut rendre hommage au personnage parce que c'est le héros de son enfance. Mais il a aussi l'intention de, 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 comme tu l'as dit, de faire passer le lecteur à l'âge adulte et de, de, de faire de ses écrits non seulement des, des objets corrects, mais des bons objets littéraires. Et ça aussi, outre les sujets qu'il évoque, je, je pense que ça, ça participe à, à cette maturité qu'il a, qu'il a implantée. Euh, on est en 86 une année charnière pour DC et pour l'industrie des comics en général parce que il y a après un premier choc qui s'appelle The Dark Knight Returns de Frank Miller assez bah, c'est Watchmen d'Alan Moore et de Dave Gibbons qui a révolutionné le marché il
0: y, y a un avant et un après Watchmen enfin pour moi ça, c'est, c'est, c'est sûr et certain c'est tout ce qu'on tout se tape en, en matière de, de films de, de super héros maintenant euh, ben voilà le, le, la part Watchmen est énorme
5: mm-hmm.
0: énorme dedans je pense je pense pas qu'on aurait eu et pourtant c'est effectivement basé sur le truc de Miller mais je pense pas qu'on aurait eu le, le The Dark Knight Returns donc de, de Nolan qui continue d'influencer jusqu'à maintenant bon, parfois, mmh. euh, parfois à mon grand regret euh, tout, ce est, tout ce qui est film de super-héros aujourd'hui et, euh, et qui fait aussi que DC ne peut, peut plus se sortir de son marasme euh, dark, gritty euh, machin enfin ils ont essayé de, de revirer un peu Marvel euh, de, de revirer ah, tu parles Marvel. des films là je ouais. parle des films spécifiquement mais ce que je veux dire c'est que toute cette vague là toutes tout, tout, euh, ces espèces de réflexions aussi encore une fois sur le super-héros on en trouve dans euh, The Dark Knight Returns le, le, la relation euh, Batman-Joker, je pense que ça, ça doit pas mal à Killing Joke aussi, évidemment. Euh, mais ouais, Watchmen, la, dé- la déconstruction du super-héros, le, le, le fait de les inscrire dans une espèce de chronologie, etc., euh, et dans un, un contexte politique aussi particulier, enfin, qui est, qui est proche d'une autre, en tout cas, tout ça, c'est du Watchmen. Et voilà, on a, on a même du mal à s'en dépêtrer jusqu'à maintenant. Quoi.
1: Ah, avant qu'on <rire> détaille le, le, l'œuvre, qui veut bien s'occuper du pitch, entre vous trois De Watchmen Ouais oh putain <rire> est
3: euh... à
0: l'existence ouais vas-y on t'a pas beaucoup entendu <rire> <rire>
3: euh, Watchmen déjà, je pense qu'il faut revenir un peu aussi sur le processus euh, créatif entre guillemets ouais. qui était de, 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 de créer à, à la base je crois que c'était sur les héros de Charlton Comics comme ça, ça qui avait été racheté par, euh, par DC Philippe dit oui qui en fait n'ont pas pu être utilisés mais euh, du coup il y avait c'était faire une autre continuité
2: euh, mais c'était avec, qui euh, ces, ces gens là enfin, ben, tous euh, euh, on les retrouve hein, euh, c'était euh, le plus connu c'est Question qui est une création The Question, de Steve ouais. Ditko le créateur de Spider-Man qui avait un masque blanc euh, et qui est recherche recharge mais tous peacemaker c'est le comédien tout, tout, en fait, euh, ce pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est quand ils ont lu la proposition oui. euh, d'Alan Moore et Gibbons, qui étaient déjà attachés au projet, je crois, avec les héros Charlton, ils ont dit, attendez là, on va... si vous ne pourriez pas créer des persos, plutôt que d'abîmer euh, le truc <rire> pour, euh, la licence qu'on vient d'acheter, <rire> euh, tout dynamité, et, et encore. du coup, <rire> il, il a juste décalé un tout petit ah, peu. Ouais. Euh, c'est...
0: Et ce qui, est, ce qui est intéressant effectivement c'est qu'à partir du moment où il a dit euh, c'est pas la peine, enfin euh, voilà, fais, fais ton truc, il a fait ok, on va, on, va, on va tout faire, putain, on va faire péter les limites du truc quoi. Ouais. Et donc
3: là, euh, du coup il y a une décision de pas ancrer euh, l'histoire dans notre réalité euh, propre, véritable, mais de créer une, une uchronie. Où, euh, où les Américains ont gagné à la guerre du Vietnam, où euh, Nixon est à son troisième mandat je crois, quelque
2: chose comme ça. Et tout ça grâce aux super-héros.
3: Voilà, en fait. parce qu'en en fait, il y a les super-héros qui existent dans, notre, dans, dans cette réalité, mm-hmm. et, euh, et dont Dr. Manhattan, en fait, est le, est le premier et le, le, le plus puissant. Quoi. Et c'est assez intéressant dans les, dans les annexes euh, des différentes éditions, on voit les, les, les réflexions de, de Moore. Mm-hmm. Euh, euh, qui écrit à, à Gibbons et euh, il dit oui alors euh, comment réagirait la Russie si les américains avaient un super héros etc et, et du coup le, le monde qu'il qui crée est très réaliste euh, bien que, bien que euh, de fiction mm-hmm. et, euh, et du coup dans ce monde il, euh, il lance un, 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 un thriller encore une, encore une fois sur, euh, sur les super héros où euh, un, un justicier qui, mais qui n'a pas de, de pouvoir particulier et, et, et qui faisait partie de la bande des, des watchmen est tué et à partir de là il y a toute une enquête sur, euh, sur bah, la, la destinée en fait de, de ces héros quoi et ce qu'ils sont euh, dans leur rapport au monde et et après évidemment la bd va bien
1: plus loin l'enquête sur l'auteur de, de l'assassinat est le, le, le point de départ mais ça va beaucoup plus loin ouais, ouais, que, ouais, que, ouais. Que, que ça quoi. Euh, c'est... c'est une série qui euh, a une galerie de persos justement très très vaste et assez impressionnante parce que ils sont, tous les persos sont et complètement fêlés et euh, à des différents degrés et super attachants en fait de, de, de du personnage le plus lumineux au personnage le plus euh, au moins attachant quoi euh, comment
2: Toi t'as vécu ça en direct ou... Moi j'étais fan, j'étais client, j'achetais le comic. Et d'ailleurs les derniers étaient très en retard A mm-hmm. l'époque ça se faisait pas les comics en retard Maintenant on laisse plus de place Aux auteurs même dans les... Enfin pas chez Marvel et, et DC Mais mm-hmm. chez Image il est courant qu'un numéro arrive Six mois après Parce que comme en Europe, on soigne les auteurs et on leur laisse finir leur page à l'époque quand un comic s'était pas prêt on publiait vite fait une histoire qui était dans les tiroirs pour que le comic mmh. paraisse à temps Watchmen il pouvait pas faire ça il y a mmh. eu un précédent, c'était Camelot 3000 dessiné par Brian Bolland, c'est donc la avait... première série on
1: en avait parlé dans la première émission la
2: première série à être en retard ça a ça traumatisé des générations <rire> d'éditeurs j'imagine et de lecteurs mais le numéro 12 de Watchmen est apparu avec plusieurs mois de retard, tout le monde était là.
1: Ah, ah non, parce que moi je pensais que c'était une publication mensuelle, euh, chaque mois oui, son oui, numéro, mais, mais, euh, mais ça dé-
2: c'était l'intention en fait. Ah, c'était le but, oui. D'accord. Et puis déjà les petits comics c'était magnifique, avec mm. pas de pub, euh, le, comme euh, à la même époque les quatre numéros de Dark Knight, c'était des, des beaux petits objets quoi. Euh, et euh, après ils ont fait un recueil, ça on va en parler après, quand on va parler de... Quand Alan Moore s'est embrouillé avec son éditeur. Préparer le, l'alcool. Préparer le shot. <rire> euh, mais euh, à l'époque, on, personne, euh, les, les, recueils, les TPB, les, les, les recueils, ce n'était pas du tout euh, d'actualité. Non, mais déjà, en petit comique, c'était un objet assez magnifique. Mm-hmm.
1: Et euh, là aussi, ça, ça participait à la maturation du, du lecteur. Oui, parce sûr, que très oui. clairement, c'est... Euh, bah, je pense que c'est l'œuvre la plus culte euh, mm. de, de Moore, euh, a du... et... clairement. Ouais. Et... Presque du
3: comics en général aussi. Ouais. Voilà, parce ouais, moi... qu'en en
0: fait, en fait, ça intervient dans l'histoire du. Co... On peut pas parler de Watchmen sans sans parler du fait que c'est c'est non seulement méta sur l'époque à laquelle ça paraît donc on est en plein de guerre froide effectivement. Mm-hmm. Donc ça, non seulement c'est genre pile dans l'époque mais il y a aussi une réflexion donc sur l'époque mais il y a aussi une, une réflexion parce que je, je disais qu'il y a une chronologie aux super héros dans la, la diégèse de, de l'histoire mais on, on parle aussi du coup chronologiquement des comics d'une manière générale de, de des différentes phases des âges d'or des machins enfin voilà qui sont qui sont intervenus dans euh, dans les dans l'industrie comics d'une manière générale et on arrive quand même avec enfin ce qui est intéressant avec Watchmen et avec de avec le Dark le Dark Knight de, de Miller aussi c'est que ces deux œuvres qui qui sont des... où on se rend compte qu'on arrive au bout d'un modèle. Mmh. On a, on, on, le, le, le super-héros est en crise à ce moment-là et c'est, c'est, c'est deux bouquins. Donc évidemment moi je suis moins Miller que, que Moore, je suis beaucoup plus Moore, euh, même si je reconnais l'apport de, l'apport de Miller au, au truc, mais voilà, le, de, le fait de, de revenir sur le, le, le mythe du super-héros. Euh, de et de voilà de, de
1: le déconstruire de l'analyser de de le, de le transformer aussi et ils sont tous les témoins de, de, de d'un bah, d'une période changeante ils arrivent au bout de... Euh, tu, tu l'as, vous les avez évoqués, il y a plusieurs sujets, plusieurs réflexions euh, euh, évidemment la violence euh, le, 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 la guerre froide, euh, parce que c'est, c'est ce que vivaient euh, comment dire, le, les états unis à ce moment là, mm. la peur du nucléaire ouais, ouais. Qui, qui est très très, très présente dans, dans, dans le bouquin euh, et c'est aussi une critique de l'autorité parce que justement si les Watchmen sont des... Euh, alors à ce moment là justement ils n'ont plus le droit d'exercer dans la BD si je, dis, si je me rappelle bien mais... mais euh, à part le comédien qui, qui, mm. qui, qui, qui est, pour les pratiques euh, du mais,
0: gouvernement, ouais, euh, c'est le, le bras armé du gouvernement.
1: Et, et d'où, d'où la maxime, watch the Watchmen Et, et c'est, c'est de bout en bout, c'est brillant parce qu'en fait mm. il, il, il décide pas d'ouvrir un chapitre sur, sur dire bon bah je vais parler de ça en fait dès le début de, 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 de l'œuvre, en fait il instaure vraiment sa propre mythologie, les Minutes Men euh, participent à, à la réflexion et permettent de, de, de parler du, du présent alors que euh, dans un contexte qui est déjà super riche et tout aussi intéressant que euh, de, de fil en aiguille. Et ce qui, moi ce qui ce qui ce qui m'a beaucoup euh, perturbé à l'époque parce que j'ai lu là sans doute un peu jeune et j'avais pas euh, lors de ma première lecture et j'avais pas sans doute pas apprécié c'est que bah, les personnages étaient gris en fait ils n'étaient pas des, des, des avec leur euh, leur cap euh, c'était pas des personnages flamboyants oui. et, euh, et, ce, et dans euh, je l'ai relu quelques années après euh, et je me suis rendu compte que, que Moore était très, euh, très sincère dans son approche, dans le sens où il disait Non, mais c'est pas le hibou qui a raison, c'est pas euh, Rorschach à l'inverse, l'inverse du spectre qui a raison. Non, ils ont chacun leur, leur manière de, de, de penser, d'appréhender les choses et c'est au lecteur de, 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 bah, de on, se faire on, sa propre idée. On lui,
0: on lui sent quand même une tendresse particulière pour Rorschach parce que moi j'ai une théorie par rapport à moi c'est que. Et il est pas d'accord, il, il a, d'accord, a des... et elle, Moi je trouve qu'il, qu'il a, des, il a des, des personnages comme ça où bon ça veut pas dire qu'il est nécessairement d'accord avec eux mais non, mais mais qu'il leur donne quand même une, une la, la part belle un en fait ouais, il a les un temps dialogue, de parole je pense je pense notamment sûr, ouais. à, à Hyde en fait dans, dans la ligue des gentlemen moi qui me que je rapproche pas mal de Rorschach aussi parce que pareil ces espèces de, de personnages je crois que ce que Moore aime chez eux encore une fois, sans nécessairement être d'accord avec eux, c'est qu'ils vont au bout de leur logique. Mmh, et en même temps, vrai. quand on voit le, sont... le bonhomme, on peut comprendre que le mec, il aime bien les persos il qui, aime
2: ont qui vont leur logique. Il aime l'intransigeance, c'est vrai, c'est
1: ça, Et tout ça montre quoi Je pense que ça montre que ne bah, prend pas son lecteur. Comme un abruti, il pense qu'il est intelligent. Il lui expose une situation et il dit voilà, qu'est-ce que, que qu'est-ce que t'en penses toi ce, euh... que, ce que
0: j'aime particulièrement en fait avec les Watchmen, c'est que c'est un comics sur les comics en fait. Donc il y, a, il y a la dimension intertextuelle, mais il y a la dimension métatextuelle. Et encore une fois, en tant que réflexion. Les deux autres hochent la tête. Euh... <rire> mais en tant <rire> en que réflexion sur les comics. Mais c'est, j'attendais c'est, qu'on c'est en arrive là. Moi. Non parce que c'est, c'est brillant à tous les niveaux. C'est ça qui est extraordinaire avec avec ce ce bouquin. Enfin. Je crois effectivement c'est difficile d'établir un top 3 des œuvres Mort, parce qu'il y en a tellement qui sont bien tellement qui sont cool. Si on ne le voilà. pas. Hein. Mais c'est vrai que voilà pour moi pour moi Watchmen ça a été tellement fondateur parce que parce que tu peux prendre n'importe quel angle et, et tu te dis voilà. Oh De là, toute
2: ça. façon oui <rire> Watchmen est un peu à part comme tu le disais c'est très très haut dans son panthéon ouais. et même pour lui c'est devenu pesant je pense. Ouais. Euh, mais parce qu'il a
1: enfin
2: c'est de loin son œuvre la plus célèbre, la plus vendue c'est la base de tout un phénomène d'édition le le recueil, le TPB le recueil de comics, les comics regroupés en recueil et vendus comme un livre ça date de Haute, mais ah il ouais n'y avait ah pas bah avait avant. Oui. Les enfin, ont créé un rayon exprès. À il y avait pour à, ces à peine heures, avant, ouais. et euh, depuis, c'est devenu la règle. En fait, ils se sont inspirés de ce qui se fait en Europe. Hein, ouais. Pendant longtemps, euh, ils regardaient les Européens avec leurs albums de Spirou ou d'Astérix. Hein. <rire> bah. Et puis, euh, ils ont fini. Ouais. Enfin, le, le, ouais, le on... public vieillissant, en fait. Ouais.
0: On peut il... dire, c'est, c'est ce qui a donné aussi ces lettres de noblesse à vraiment au roman graphique, en fait.
2: C'est la ah
1: euh, base. C'est même pas que ça a donné ces lettre de noblesse, c'est que ça l'a créé. C'était une
0: insistance de moi de parler de novel aussi Non, moi au contraire, je je, il est très critique sur le terme, ah
1: il oui pense oui. que pour lui c'est, c'est, c'est de la BD, euh, c'est un terme pour dire de la BD qui est vendue cher en fait. Ouais. Euh, <rire> à
2: la base, c'est Will Eisner, le, le ah, terme oui. du spirit qui a créé des, des histoires longues, qui publie en, en, en gros recueil, qui, oui. qui étaient les premiers graphic novel, mais... Euh, le fait est qu'on va bientôt parler des embrouilles, j'ai l'impression d'insister là-dessus, <rire> c'est vrai que le truc drôle, c'est enfin drôle, pas pour tout le monde, mais c'est qu'à la base, ils ont signé un contrat en disant, euh, d'ici à dix, on fait un recueil, et puis quand on arrête de l'éditer vous récupérez les droits. Mmh. Mais à l'époque, personne n'imaginait qu'il mmh. rééditerait, parce que personne ne rééditait les on, recueils de comics. On, on
1: va y revenir dans un instant, effectivement. Moi, j'aimerais mmh. qu'on parle aussi un peu de la narration.
2: Ouais, ouais, bah ouais. J'en ouais. arrivais là. Ouais, si on pouvait parler de la forme dans votre bah oui. semaine. Je t'en prie. C'est quand même euh, La bande dessinée, c'est un art à part. Moi, je préfère personnellement ça au cinéma ou même à la littérature, parce que c'est un amalgame assez, <rire> assez extraordinaire il le du texte en l'air, et hein. d'image. <rire> Et euh, quand on lit euh, le brillant truc de Scott McCloud euh, qui s'appelle mmh. L'Art Invisible en France, euh, c'est tout est, enfin, dans Watchmen, Alan Moore, on a bien l'impression qu'il a, avant que Scott McCloud é- écrive ça, il a pris tout ce qu'il savait sur la bande dessinée, il a dit je vais m'en servir.
0: C'est ça, c'est une BD totale.
2: Euh, on peut euh, l'ellipse entre les cases, la symétrie, mmh. le, la manière de raconter une histoire, euh, la... le rythme de lecture, le le, les pages qu'on tourne, la fin des chapitres, enfin tout tout est étudié dans les moindres détails. Si on regarde les scripts, c'est hallucinant. Et donc Watchmen, c'est la BD absolue. Je pense. Mmh, mmh. C'est donc pour ça qu'il est complètement euh, hallucinant et ridicule de vouloir en faire un film de cinéma, par oui. exemple. Oui. Alors ça, ça, j'aimerais... non, mais <rire> bon. j'aimerais bien
0: refaire, revenir dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est le fait que de prendre une BD qui parle à ce point, de la BD qui, en fait. Qui utilise autant le médium euh, pour pour dire... Enfin, pour, 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 pour placer la BD en tant qu'art total, effectivement, en tant qu'art à part euh, à 100%, qu'ils fassent un film et ils disent, ce qu'on va adapter dans tout
1: ça, c'est l'histoire. Je, c'est je... genre... Oui. Parce que... <rire> Moi, je... Euh... On, je pense qu'on va devoir parler un petit peu du film. Dans ouais, un... Je devais vous relancer pas. dans un instant et limite euh, reprendre à cet endroit-là. Euh...
2: Spoiler alerte, je l'ai pas, je l'ai pas vu le bah, euh,
1: tu... <rire> film. Écoute, tu auras d'autres occasions. Je, tu, tu, je vais t'apprendre un truc qui va te faire marrer. Euh, mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une petite citation. C'est Watchmen a démarré comme une histoire sombre de super-héros et s'est terminé en métaphore à plusieurs niveaux des effets du pouvoir sur la société mais à dire vrai je pense que Watchmen parlait de sa propre structure et suggérait de nouvelles façons de voir les choses et les nouvelles choses ne manquaient, manquaient pas comme on l'a vu et, et je pense que, que euh, je tout ce qu'on vient de très dire très là bien vu, qui, ouais. qui a dit ça Bah lui-même d'accord, <rire> <rire> je suis d'accord avec un... <rire> amour
0: enfin,
2: lui-même est d'accord avec ce qu'il a fait c'est déjà bien
1: Mais dans la narration, il y a aussi bah, la narration visuelle. Euh, le, c'est un, oui. un, un chef-d'œuvre, y compris euh, euh, grâce à. Alors, euh, le pauvre Gibbon, oui, ah, un, un,
2: une fois de plus, le dessinateur de, d'Alan Moore fait un peu euh, mouche du coche, quoi. Mais il a quand même un rôle très important, ah, parce que son style un extrêmement est extrêmement clean. C'est le plus connu de
0: lui, mais après. <rire> C'est un oui, dessinateur oui, oui, oui. La mort, voilà oui, oui.
2: Mais oui, je oui. pense que personne d'autre, même avec les, les gens avec qui il travaillait à l'époque, n'aurait apporté cette dimension euh, à, à la BD. Il il a, une a, il une a...
0: petite parenthèse, je ne sais pas si tu vas le mettre en, en lien, mais j'ai, j'ai un, une image d'un dojin japonais <rire> Qui met Alors en scène non. Alan Moore et Dave Gibbons euh, qui se font des papouilles.
1: Ah finalement si, on va le faire. Donc, <rire> tu euh, ça. Je vais, je,
0: j'ai l'image, je vais te la filer. Euh, moi ça, c'est pareil, c'est, c'est comme je, que, ce que je disais, ça, le, le, Alan Moore et Emile qui se foutent sur qui se sur la gueule, ça me fait plaisir. Ça, ça me fait plaisir aussi. <rire>
1: Alexis, je <tu rire> voulais dire un truc sur la narration.
3: Bah Parce... ouais, c'est brillant euh, du début à la fin, quoi. Que ce soit, euh, ce... enfin, moi je l'ai relu il y a pas très longtemps pour mon épisode justement d'analeps où je parlais de Watchmen. Et j'avais oublié à quel point, euh, rien que dès le premier chapitre, euh, quand on le termine, c'est une claque euh, visuelle du début à la fin euh, sur, euh, sur cette, euh, cette tension permanente qu'il qui arrive à te à donner. Il n'y a, a jamais un moment un peu mou, un peu creux dans, le, dans l'histoire. Et, euh, et même euh, sur les réflexions un peu, euh, un peu métaphysiques, etc., du docteur Manhattan qui mmh. sont pas... Euh, à mon avis les parties préférées pour beaucoup de gens je trouve qu'elles ont pourtant beaucoup de sens Alors et que, elles apportent bah, ce énormément qui, ce, qui histoire, génial,
0: ce qui est génial aussi c'est que bah, du coup les personnages servent une fonction de, de, une, une fonction BD à l'intérieur de la BD, effectivement ouais. le Dr Manhattan c'est marrant que ton émission s'appelle analeps parce que tout le principe du personnage dans la partie qui lui est consacrée c'est les analeps, et les ouais. proleps justement qui est de façon brillante aussi, vraiment hyper intéressante euh, Rorschach, effectivement on en, on en parlait le coup, de, le coup de la symétrie toute la partie qui lui est dédiée c'est, c'est un truc construit en, en symétrie. Enfin, mmh. Tout le tout le, 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 épisode, le, ouais, le ouais. chapitre est construit en, en en miroir en fait. Donc pour faire référence justement à son masque à son masque symétrique. C'est, c'est
1: incroyable le nombre de d'idées qu'il fournit dans, dans dans ce ouais. bouquin. Ouais. Le, le gaufrier qui sert justement comme ouais. tu viens ouais. de le dire à. Bah, meilleure utilisation
0: dans... de gaufrier. Alors que franchement demande à n'importe quel BDaste aujourd'hui le, le gaufrier, c'est, c'est la mort de l'âme, quoi. C'est genre, que, quand t'as pas env- Enfin, c'est, déjà, c'est pris comme un truc où tu te dis, ouais, t'as pas, t'as pas envie de te faire chier, en fait, tu fais un gaufrier. Voilà. Alors, c'est vraiment, c'est, c'est pas considéré comme. Euh, comme de la très mmh. bonne narration, le gaufrier. Si t'en fais, soit t'es genre ultra balaise, soit t'es, t'es une grosse feignasse. Mmh. Dans et quelle euh...
2: catégorie tombe donc Alan Moore et Non, mais non, et
0: justement, c'est genre, meilleure utilisation gaufrier ouais. ever, en fait. C'est vrai que c'est, y a des... enfin, c'est choquant, même, de se rendre compte, tu te rends compte, limite, après coup, que c'est un gaufrier, <rire> tu te dis,
1: ah oui, mmh. ah oui, en fait. F- faudrait prendre un tableau et euh, énumérer le nombre d'inventions, ou de mindfuck euh, qui, euh, mmh. que ce, ce titre a apporté. Il euh, y a le sacré boulot d'iconographie aussi, euh, qui qui est constant dans toute ouais. la BD, c'est, c'est, c'est faut être super alerte hein, pour lire ce truc là, euh, mine de rien, parce que l'iconographie apporte un symbolisme au propos et donc tout j'ai, ça. J'ai se... des frissons là, j'en ai... <rire>
0: je, parle de, je parle de Watchmen, j'ai des
4: frissons quoi.
1: Et, euh, et le, le truc, moi que j'avais pas vu très honnêtement et que, euh, dont on m'a parlé plusieurs fois, c'est, c'est le fait qu'il il veut que le lecteur ait un peu le, le, le pouvoir du docteur Manhattan qui voit le passé, voit le présent, voit l'avenir et il se dit bah. Euh, C'est ça, le... la bande dessinée. les ouais. images sont à la
2: fois en même temps et à la suite.
1: Quoi. Et oui, donc tu peux aller de l'avant, tu, veux, ouais. tu peux tourner les 50 pages pour aller voir ce que ça donne. Et je, je, le simple fait qu'il ait réfléchi à tout ça <rire> me fait dire... mais. Ça va être le Il n'y a pas une erreur quoi, c'est ça qui est incroyable quoi. C'est vrai, c'est... c'est vrai
0: que moi quand j'ai lu Watchmen j'étais un peu... Alors j'ai... j'avais pas encore commencé, euh, comme je dis, c'est... Ça, m'a... ça m'a donné envie de faire de la bande dessinée. Je me suis dit, waouh c'est possible de faire ça en fait. Mm-hmm. Parce que pareil, j'avais une image de la BD jusqu'ici très euh, bah, Astérix Tintin, machin, qui sont de très bonnes œuvres mm-hmm. aussi en soi, mais où tu te dis ça peut pas aller aussi loin en fait. Tu mm-hmm. lis Watchmen, tu fais ah ouais d'accord, putain, j'ai... j'ai été à l'école là, c'est bon. Euh, et j'étais un peu écrasé avant de commencer vraiment à m'y mettre j'étais un peu écrasé en fait parce par, le génie, que... par le génie du truc et euh, avant de me mettre au scénar je me suis dit mais enfin laisse béton tu feras jamais Watchmen il mais... enfin, y, co- y a un côté comme ça et après ce qui m'a conforté que je trouvais <rire> hyper intéressant c'est euh, j'avais lu du coup ils avaient sorti chez Panini ou je sais plus qui ils avaient sorti le, le, bah, le processus effectivement derrière, euh, derrière Watchmen et des, des notes d'Alan Moore et tout mmh. ça quoi. et où en fait voilà c- ça, c'était très étonnant pour moi alors tu te dis bah oui c'est logique mais à la mort qui disait bah oui le faire Watchmen ça s'est fait au fur et à mesure on a eu d'abord une idée après j'ai rajouté des trucs après j'ai rajouté des trucs alors qu'effectivement moi j'avais cette espèce d'image c'est tellement bien pensé c'est tellement extraordinaire t'as l'impression que c'est né d'une pièce en fait mmh. t'as l'impression que genre ça a juste genre pff, existé euh, surtout euh...
1: que maintenant tout le monde la connaît dans la... sa version compilée et c'est ils se ça. disent de ça d'une traite euh, et, donc, euh...
0: Euh... et du coup oui c'est ça c'est ça... ce qui m'avait marqué c'était de dire ah bah oui comme Rome Watchmen ne s'est pas fait en un jour mmh. genre ils sont partis d'une base et après ils ont rajouté ils ont rajouté ils ont repensé ils ont ils ont coupé des trucs ont... Enfin, et c'est ça, c'est, c'est marrant d'y penser comme ça alors que ça devrait être logique, c'est genre, bien sûr c'est, c'est comme ça qu'ils, qu'ils ont fait, mais ça m'a beaucoup rassuré de me dire ouais non il a commencé quelque part et donc euh, et le pense. dernier
2: numéro était en retard
3: <rire> <rire> rappelons le et, euh, et quel euh, dernier euh, numéro plus fin, euh, euh, venir, euh, <rire>
2: la, f- ju- la
1: fin est tellement incroyable 4 euh,
2: pages de plus de BD hein. <rire> 28, 28 pages par numéro et 32 le, le, le dernier
1: le... Très rapidement, il y a un... pour, pour citer parmi les, 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 les idées, il y a le, le jeu de zoom, des zooms qui, mmh. qui est fou. Les articles de presse, qui, si je dis pas de bêtises, étaient une des premières fois où ça avait été utilisé dans, dans un oui, comics. Oui, à la euh... fin,
2: il n'y avait pas de pub. Il y a euh, bah, tout ce qu'on trouve dans le bouquin, à la fin mmh. de chaque chapitre, c'était déjà dans les comics. Et... et ça apporte beaucoup à la compréhension du passé, des minutes même et tout ça.
1: Et dans mes même ordre, il y a le, 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 le lettrage particulier pour les bulles de certains personnages. Ça aussi, je crois que c'est là-bas, qu'on, qu'on... c'est dans ce titre-là qu'on a vu pour la première fois. donc tu... Là, rien, euh, on a cité un nombre de... De, de, mm. de, de, de trucs qui, qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, mainstreamisés dans tous les sens du terme, mais qui pour l'époque, euh, euh, c'est, ça devait être un mind blow absolu quoi, pour, pour les gens qui consommaient en ça. Enfin, c'est ça, c'est plus tu creuses, plus tu en trouves.
0: Ouais. Moi, je voulais faire, enfin, j'étais à la Sorbonne et j'ai voulu naïvement euh, faire effectivement mon, mon master sur, euh, sur Watchmen. Euh, ça, ça a tanké euh, incroyablement enfin ça m'a ça m'a vraiment explosé à la gueule j'ai pas déjà j'ai pas pu trouver de, de prof qui accepte et puis la prof que j'ai trouvé enfin peut-être qu'aujourd'hui euh, ça passerait peut-être mais... un peu je pense euh, ouais. je pense ouais je pense que ce serait sans doute mais mais voilà moi moi avec mon, mon idée justement de bah, c'est bon c'est Watchmen c'est un c'est un c'est connu c'est un roman graphique Enfin voilà, je voulais faire passer aussi le côté roman, du roman graphique, pour, un peu en sous-marin, tu vois, mmh. mais bon, c'est pas passé du tout, et euh, mmh. j'ai quitté la Sorbonne après ça, parce que genre, tu veux pas que je fasse un, un, un master sur, euh, sur les Watchmen, tu me mérites pas, quoi.
2: C'est <rire> <rire> mais... normal, moi, <rire> t'as bien fait.
1: Le résultat, euh, bon, on l'a dit, c'est un accueil extraordinaire et qui a, qui a changé la face de la librairie, c'est mmh. un prix Hugo, la première fois pour une BD, euh, euh, Deuxi- enfin pour une graphique, deuxième deux...
3: Non, puis deuxième prix à Angoulême de, d'Alan Moore en, en, mmh. trois, en trois ans, je crois. Ah, c'était quoi le premier V pour Vendetta. N-
1: oh, D'accord. Meilleur
3: album étranger. Ouais. Euh,
1: Seul BD dans le top 100 du Time réalisé en 2005. Euh, donc euh, après l'un des effets non désirés de ce succès, bah, c'est justement une notoriété pour Moore qui a assez mal vécu ce mmh. truc-là. Il se retrouve interviewé à tout bout de champ et invité dans des dans talk-show matinaux où il a pas <rire> forcément <fait si rire> envie d'être.
0: Je, je, je sais que, enfin, je, si je me trompe pas, enfin, moi j'ai entendu dire qu'il fait plus de conventions parce que les fans le suivaient jusque dans les toilettes. <rire>
2: C'est normal, qui ne suivrait pas Personnellement, <rire> je le ferai. Non, mais de toute façon, Alain Moore, là, ne fait plus de BD, ne fait plus grand-chose. Et, et tu... Oui, enfin... C'est un peu grand-chose, tout grand-chose. Pas, mais en, tout cas, il fait plus en tout cas, oui, il a, il a tourné la page des comics. Mmh. On, on y viendra
1: sans doute dans y la deuxième partie de l'émission. Euh, et là, très clairement, bah, tu l'as commencé à évoquer tout à l'heure, là, c'est DC qui, qui, a, qui a un peu fait le, le con avec lui. En... Alors, ouais, tu, tu
2: nous avais dit d'amener... Un Objet, moi j'ai amené un. Oh. Objet. Et c'est l'objet qui marque en fait euh, le début des vrais problèmes entre Alan Moore et le reste du monde.
1: Et, et DC Comics.
2: Et, c'est ce et le fameux badge, ouais. ah. Qui Mais a été commercialisé à l'époque. Et euh, Alan Moore, il a eu, comme on l'évoquait au niveau des, des TPB, des recueils de comics. Mais c'est encore pire pour les produits dérivés. Personne n'a vu venir euh, les, les statuettes, les posters, les, les posters un peu, mais les statuettes, les jouets, les, les objets. Le merchandising. Le oui. merchandising autour des comics, ça n'existait pas. C'est, c'était un, un truc les fans les faisaient pour eux, entre eux. Mm. Mais il n'y avait pas du tout de marché pour ces choses-là. Et le badge Watchmen, c'est le premier truc. Évidemment, d'ici, ils ont vu ça dès la première case, du numé- même, même dès la couverture du numéro 1. Mm. Ils, ont, ils l'ont commercialisé. C'est et là, évidemment, il euh, n'y avait rien dans le contrat qui, qui parlait <rire> de, du badge du comédien ou euh, euh, après des t-shirts, euh, etc., etc. Et puis après, il y a eu cette histoire de TPB. Et là, c'était euh, fini. Quand euh, ils ont compris que la première édition, enfin euh, que jamais le recueil de Watchmen ne serait épuisé mmh. puisque c'était, c'est c'était parti devenu, tout de suite euh, en ouais. tête des ventes. Mais, en, encore une fois, six mois avant, il y avait zéro TPB. Mmh. Et,
1: et donc, en fait, c'est ça. C'est en, le contrat stipulait, quand on a écoulé le, le, le tirage... Quand de... on
2: arrête de le rééditer.
1: Ah oui, donc c'était beaucoup plus, euh, plus vague que ça. Quand
2: mais, mais évidemment, ça n'aurait pas venu à l'idée qu'ils continueraient à l'éditer. Mmh. Et, et quand on se, se place maintenant, rétrospectivement, évidemment qu'ils n'allaient pas arrêter d'éditer un livre qui vendent chaque année encore aujourd'hui à des centaines mmh. de milliers d'exemplaires dans le monde. Mais à l'époque, personne ne pensait à ça. Le comics, c'est, c'est quand même le, la bande dessinée pour les idiots qui est lue et jetée. Alors, effectivement, le comics Watchmen était bien imprimé sur du beau papier, contrairement à la plupart des autres comics à l'époque. Mais euh, dans le, 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 la mentalité américaine, la, le comic book, c'est mmh. un produit jetable. Le fandom date des années 70, et les comics datent des années 30. Donc, mmh. Pendant toute cette période, des centaines et de milliers de... D'œuvres collectibles le sont devenus parce que les 90% ont été jetés brûlés, mmh. sans arrière-pensée. Quoi.
1: Et donc, c'est et le merchandising et euh, ce contrat euh, qui, qui défavorisait Clermont-Moore hein, qui, bah, qui, qui mènera irrémédiablement au divorce entre le scénariste et, et la firme euh, quelques temps plus tard. Euh, euh, sachant qu'il dira jusqu'au bout de l'engagement qu'il a fait pour euh, finir Vepo Vendetta à ce moment-là, je crois que c'était encore en cours, en tout le cas, c'est, ce que j'ai c'est, ça, ouais, c'est la même période. Ouais. Et, euh, et bah, on va repasser sur le, le truc que tu voulais évoquer, le film ah, de surement. Snyder euh, euh, qui date de 2009 donc y'a là aussi a... optionné dans le même temps euh, par Joel Silver en même temps que Vendetta pendant, ça a été avant que tu prennes la parole
2: sur c'est le facile. film en lui-même, pendant très longtemps il y a eu un serpent de mer euh, ouais. hallucinant euh, moi pendant des, des, des plus de 10 ans c'était Guillaume qui était ouais. accroché au, au, oui, au projet Watchmen et pendant longtemps, alors ils vont le faire, ils vont pas le faire
1: et bah d'ailleurs Moore lui avait demandé de pas le faire hein. il, ouais. il s'était vu il a fait s'il vous plaît non. <rire> parce qu'en en fait le, le, on, on dit euh, ouais mais euh, il est bien gentil Moore avec les adaptations mais il signe un contrat dans lequel au bout d'un moment il est stipulé qu'il est en face sauf que lui il se défend en disant que euh, euh, il n'a rien contre cet aspect là mais euh, que euh, bah, pareil à cette époque là il n'était pas aussi euh, la, 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 une référence que, qu'il est maintenant et donc il partait du principe que ça ne se ferait pas et que s'il il peut toucher quelques tunes en plus bah, c'est tant mieux mais, mais en fait c'est, bah, il, arrivait, il est un peu le, le, le oui. game changer de cette... Il n'a
2: pas eu de chance parce qu'il a essuyé les plats comme ça, on ouais. disait dans l'émission sur Gaiman ouais. un mec comme Gaiman lui a beaucoup appris <rire> des, 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 des avanies d'Al- <rire> d'Alan Moore donc du ouais. coup lui il s'est bien protégé et a bien calculé son coup et bien vu des éditeurs et revient quand il veut, tapis rouge et tout. L'amour lui, c'est un duel avec mmh.
0: On pourrait, on pourrait ouais, limite parler de, de malédic- malédiction du précurseur, quoi, effectivement. C'est, mmh. c'est le, quand quand, quand tu es quand à la pointe de tout, effectivement, tu te, tu te prends de, de sacré mmh. ouais. bananes, quoi. Mais oui, le film. donc, bah, J'ai un grand désaccord, effectivement, euh, mmh. avec les... Enfin, les, il y a des gens qui ont, qui ont vu Watchmen. qui me disent, oh non, mais ça va, c'était, c'était plutôt un bon film. J'avoue que quand, déjà quand j'ai entendu parler du projet, je trouvais que j'étais pas j'étais pas joie euh, quand je suis sorti de la salle j'étais, j'étais, j'étais hydrophobe euh... ça veut dire quoi euh, j'étais colère D'accord. <rire> euh, non mais c'est, c'est surtout en fait il y a moyen de faire un bon film Watchmen sauf qu'il faut pas, faut pas que ça soit sur les Watchmen ce que je veux dire <rire> c'est que comme, en, fait, en fait ce qui est intéressant dans les Watchmen ça n'a jamais été l'histoire. L'histoire elle est. Enfin effectivement genre, elle est relativement basique en fait. Euh, quand, quand, on, quand on enlève tout le côté hyper intéressant de la construction, de, du, du côté métatextuel, du côté. Enfin tout ça, c'est bon, l'histoire, voilà, c'est, c'est pas, elle n'est pas révolutionnaire en fait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est d'une part adapter le côté bah. Comme... Parce que c'était à l'époque aussi où il, avait, euh, où il y avait eu l'adaptation de Sin City et ils ont fait ah, bah, euh, on va faire euh, c'est zoli alors on va faire à l'écran on va faire exactement la même chose et euh, du coup bah pareil Watchmen ah, c'est genre ce qui avait marqué ah, les un fans un peu plus
1: différent que, que, que Sin c'est City à, ont, et, et, et 300 qui étaient comme, des pliocolé euh, ouais, ouais.
0: mais mais c'est vrai qu'il y a plein de fanboys qui étaient ah ouais c'est comme le comics ils ont reproduit quasiment euh, même les cases quoi tu vois genre euh... <rire> parce que je suis fan de cinéma, je suis fan de BD et c'est vrai que j'aime bien les offres qui utilisent le maximum du médium et en fait ce qui aurait été intéressant pour un film film Watchmen c'est pas de de reprendre l'histoire, c'est de reprendre la démarche et la démarche elle aurait été hyper intéressante parce que comme Watchmen à son époque euh, on, est a- on était arrivé, même en 2009, à différentes phases dans les films de super-héros. Mmh. Donc, de faire un film sur les films de super-héros, avec justement les évolutions de costumes, les évolutions de style les évolutions. Enfin, je veux dire, le Batman d'Adam West n'a. Enfin, ça semble une évidence, mais le Batman d'Adam, d'Adam West n'a rien à voir avec le Dark Knight. C'est intéressant de revenir dessus. Mais encore une fois, en, et, et, et c'est pour ça aussi que le film de Watchmen, ce qui est le plus intéressant au final avec ce film, c'est les 5 minutes de générique. Parce que ces 5 minutes de générique utilisent pleinement le langage cinématographique pour faire un résumé ultra efficace d'effectivement de pa- d'une, d'une grosse partie de la chronologie de la BD. C'était Donc, sur, euh,
1: Bob Dylan, euh, sur Bob Dylan. Sur Bob Dylan, sur The Qu'on a écouté il y a changing,
0: un instant, qui bah, a du coup rendu. Quelque, euh, Associer durablement en fait cette chanson à Watchmen, c'était un, c'était intelligent. Mmh. Après ouais tout ce que j'ai à reprocher au film, c'est justement le côté hyper euh, comme disent les Anglais on the nose de, de l'utilisation de la musique. Genre ils vont à un cimetière, ils vont au cimetière assister euh, à l'enterrement du comédien. Ben bah, on va passer euh, Hello darkness my old friend. <rire> genre au point que ça en devienne même, tu vois, au point que ça en devienne ridicule. <rire> genre ils sont tristes, on va passer Sound of Silence. Ok.
3: Alexis, ton avis? Euh, oui, bah c'est un film qui se euh, qui se regarde quoi. Enfin, je pense que quand on n'a pas lu la BD, dit non. Mais c'est... Quand, quand c'est un film qui se regarde, enfin qui se quand on n'a pas lu la BD, pardon. Euh... C'est, ça peut être un film euh, lambda quoi. Tu vois, y a, y a... je ne trouve pas. Je trouve pas bon, il a pas d'idée particulière quoi, tu vois, c'est genre euh, une histoire, bon bah voilà quoi, tu suis l'histoire. Euh, je.
1: je, je... C'est, c'est marrant parce que c'est typiquement un film où euh, tu te dis, bon bah pour le grand public, ça il fait quand même près de 3 heures, je crois le truc, c'est, ouais. c'est quand même pas. Oui, oui, oui. Ouais, et euh... y a une version étendue. Et il a une version ouais. étendue, et donc c'est quand même pas le truc le plus euh, abordable. Et donc tu te dis, bon bah c'est, voyons à l'autre bout du, du spectre, c'est pour les gens qui ont aimé la BD et qui, qui vont vouloir. <rire> Mais sauf que non, bah, s'ils Vas-y. ont aimé la BD, ils vont peut-être avoir les réflexions qu'on y en a eu un instant. Et euh... Euh, non mais
0: Enfin, c'est, c'est c'est con mais encore une fois dans la démarche, ils ont vraiment rien pigé. Le, le fait que, encore une fois. Comme Watchmen est un comic sur les comics, il y a un comics à l'intérieur mmh. du comics. C'est, Yo, Tales Dog, I heard your, 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 you like comics, so I put a comics in your comics. C'est le Tales oui, les, les, of the les, Black. Voilà, of the... Moi, j'ai
2: vu le dessin animé, de ça par contre. Oui, bah oui, mais, c'est mais c'est ouais, c'est c'est million, pas, le mais... problème,
0: c'est que c'est pas un dessin animé, c'est une espèce de comics animé. Enfin, ils ont trouvé une espèce oui, oui. de truc un mmh. peu c'est bâtard. Beau, mais... Ce qui est complètement con aussi, parce que du coup. Oui, c'est c'est... Euh, euh, je, euh,
1: juste pour préciser, c'était un outil promotionnel du film d'ailleurs.
0: Mais qu'ils ont inclus après dans la version d'Aerator Squad je crois. Oui, je crois, je vais
1: regarder, je dois avoir le DVD quelque part. Tales of the Black, quelque chose. Ou en tout
0: Criter, genre, ouais. Oui, mais euh, ouais, le, la blague c'est ça, c'est que au lieu par exemple, encore une fois, ça aurait été intelligent de faire un dessin animé de super-héros, enfin, de, mm. d'histoire de pirates à l'intérieur de, d'un film sur un le film mm. de super-héros. Mais ils ont choisi quand même de dire, bah voilà, c'est le gosse qui lit effectivement les comics de, du Black Friday, et du coup, il y a une séquence qui coupe le milieu du film, apparemment. Dans la, j'ai pas vu, hein, mais dans la version directeur Scott, je vais pas m'infliger ça non plus. Mais euh, du coup, il y a voilà, t'as mm. la séquence animée, machin, et à quoi ça sert À quoi ça sert non, ça c'est... Mar...
3: Ça marche pas dans un film. C'est
0: pas, c'est... Ça a pas le... encore une fois ça a pas la... le même impact que ça peut avoir dans la BD. Dans la BD, ça a tout son sens. Là, on a une espèce de truc un peu bâtard, mal foutu et et pourquoi Enfin voilà, c'est le côté. Bah, le, la BD, euh, quand tu le transposes à l'image, bah mm. tu l'animes et puis ça va quoi. Genre non, mais je,
3: mais je pense que la réponse à tout ça elle est très simple, c'est juste qu'il n'y a pas d... aujourd'hui au cinéma des mecs qui sont l'équivalent d'un Moore ouais. euh, pour la BD quoi. Mm. Très clairement. Ou alors
0: on, on leur laisse pas la place parce que. Enfin, je pense oui. c'est j'pense pas juste... la main d'industrie aussi. Ou... Une, une, une toute petite parenthèse, mais c'est vrai que Marvel là récemment, ce qu'ils ont petite, fait. Hein. Toute petite euh, Mais Marvel, ce qu'ils ont fait récemment, c'est d'embaucher des mecs de, de, de l'industrie du cinéma indépendant, notamment. Donc le... Josh Trank qui a fait, euh, qui a fait Chronicle, Chronicle et, et de leur con- lui confier Fantastic Four. Le mec a une vision de faire un peu euh, la mouche de Cronenberg avec des, du body horror, des, des, des mmh. corps déformés, pe- etc. Petite précision, sandu- c'est la Fox. Hein. C'est, c'est ah, une licence Marvel, oui. mais c'est la Fox. Euh, excuse-moi. Euh, la Fox ça aurait été hyper intéressant euh, ils, ont, ils ont piraté le projet ils ont, ils ont, bon. tout, ils ont tout pourri euh, du truc ça mais... va être
1: la même maison dans un, dans un an mais, mais voilà <rire> imagine, imagine un mec
0: comme ça effectivement qu'on tire alors que voilà de toute façon que ça soit Marvel, Fox et machin euh, ils, font, ils, ont, ils ont tous eu la même démarche de prendre des, des réalisateurs indés pour finalement leur enlever toute mmh. tout, velléité artistique et finalement faire des produits euh, calibrés avec un cahier des charges ouais. et, mais et si la... on avait laissé effectivement à ces gens là peut-être alors je sais pas je dis pas que Fantastic Four aurait été, aurait été un chef d'oeuvre sous la la patte de Josh Trank mais d'imaginer effectivement je sais pas un film Watchmen euh, ce, avec cette espèce de volonté de se dire ouais c'est cool ça mais on pourrait le faire et
1: eh bah ben, ça va peut-être bien tomber puisqu'il y aura une adaptation en série télé pour ouais, HBO ben, ouais. <rire>
0: alors Philippe va être dans les starting blocks
1: <rire> et par Damon Lindelof donc Monsieur oh, Lost non, non <rire> Il a fait quoi lui euh, Lost et plus récemment euh... The Leftovers. Et, enfin, okay.
0: En fait, c'est un, c'est un, un poulain de JJ Abrams et il a fait Star Trek aussi. Enfin, okay. Il a fait plein de trucs que, que moi j'aime pas du tout. Il
1: voilà. y-, y a une petite citation de mots là encore qui résume bien les choses. Comme je le dis depuis 25 ans, on ne peut pas représenter Watchmen correctement à l'écran. Ça peut y ressembler, mais ce n'est pas si difficile. Avec tout cet argent, être capable de recréer quelque chose qui a été déjà été fait en une demi-heure avec du crayon et du papier, ce n'est pas un exploit. Quant à l'écriture et la narration, ils ne peuvent tout simplement pas y arriver
0: mais euh, mais juste pour finir aussi sur le film le, le côté ça, ça c'est un autre truc bah, de, de snyder mais bon mmh, fait vite on, là, on parle on parle entre nous mais euh, bah, non mais <rire> juste le, juste le côté juste le côté enfin dans le style de snyder alors, tout en ralenti accéléré très très slick très très euh, euh, lumineux et machin enfin euh, ça, ça, il fait des trucs, il rend des trucs cool qui ne devraient pas l'être en fait. Parce que justement, la, la BD Watchmen, bah, on, on en parlait. C'est les mecs ils sont pas cool. Enfin, le recherchent cherche à s'aimer, cool, etc. Mais c'est tout, tout justement gris, sale, dégueu. Non, mais euh... C'est gris
1: justement. C'est, c'est pas ni blanc voilà, ni noir. Voilà. Et donc, ça,
0: ouais. et donc dans le film d'avoir ces espèces de séquences bah, qui sont très bah, super héros quoi. C'est, c'est absolument pas l'esprit du truc.
1: Alors j'aurais aimé que Sullivan soit parmi nous pour nous parler de Before Watchmen, mais peut-être que t'as lu ça, Alex. Euh... Tu l'avais lu
3: hein, ouais, en sortie euh, chez Urban mensuelle. Euh... Tu
1: peux euh, décrire euh, rapidement ce que c'est
3: Alors c'est un projet euh, du grand K pour se faire de l'argent sur le, <rire> sur le dos de, de, de l'amour Moore, non Excellent c'est... résumé.
1: <rire> Alors oui, il y a eu plusieurs mini-séries bah, qui se passent avant Watchmen, ouais. chacune sur un, un des personnages de, de la série. Et, euh... et même plus que
3: ça, parce qu'il y a les mini séries oui c'est vrai. Quelques personnages indépendants des Minutemen. Il euh, y a des méchants aussi, genre Moloch, etc. Ah heureux, ouais, c'est vrai. Hein. Donc, non, c'est la,
2: c'est la machine il y a... à cache, quoi. Il y a un bon euh, comique sur euh, 40.
1: Celui sur euh, le
2: Hibou Non, celui sur le Hangman. Comment il s'appelle je... Ouais. Euh, le bourreau. Le bourreau, ouais. voilà. Ah, oui, ouais. ah, je suis Dessiné je suis par vu. Steve Roode, magnifique. Okay. J'ai pas lu les autres. Bah, y a, y a... Bah, après,
3: il y avait des bons artistes. Euh, bah, ah, bah, Moi, ils, je... ont,
2: oui, ils ont été chercher la crème de la crème de, mm. des auteurs euh, années 2000. Quoi, mais Moi, le seul que j'avais lu, lu, c'était, c'était celui là, sur 20. J'avais
1: lu celui sur le hibou donc qui était euh, confié à Straczynski. Euh, mm. Visuellement, il y avait des trucs sympas. Euh, celui des Minutes Men avait été. Euh, Darwin Cook, ouais, voilà. Mais effectivement, c'était c'était pour faire de la cash machine. Et il y a encore pire là, c'est que euh, t'as suivi l'affaire Doomsday Clock. euh... Ah, euh,
3: très rapidement, en fait, ils, ils insèrent Watchmen dans la chronologie euh, DC, ça c'est Ils ça. font un event... Euh...
1: En fait, là, il y a eu un nouveau reboot où ils sont revenus sur leur ligne temporelle après les New 52, donc là, c'est DC Rebirth, et euh, il semblerait que le Docteur Manhattan soit le grand, euh, comment dire, le, le grand maître d'œuvre de l'univers euh, DC et euh, de la fusion imminente entre l'univers
2: Watchmen tel qu'on le connaissait et celui de DC actuel. Euh. C'est affreux, bon. il hein, y a deux numéros, ouais. c'est très bien dessiné, avec un gaufrier, donc... <rire> <rire> oh bah si un ça par Gary Frank qui, qui est quand même un très bon faiseur ouais, qui ouais. dessine hyper bien, mais ça n'a mais strictement c'est aucun Scénarisé par Geoff Jones qui, Alors, qui a Geoff fait... Jones, et une petite anecdote, moi qui me fait, on revient un peu en arrière, oui. mais euh, Alan Moore à ses débuts chez DC avait écrit 3-4 histoires courtes de Green Lantern ouais. dessinées par Kevin O'Neill, dont une sur euh, son Abyssaux. Sur... Oui, et une sur Mogo, la planète. Euh, celle-là a été dessinée par Gibbons, d'ailleurs. Et à partir de ces moins de 30 pages de Green Lantern, Geoff Jones a fait une carrière de plus de 10 ans. C'est-à-dire que toutes ces histoires avec les Green Lantern euh, et les, les autres oui. couleurs de Lantern et tout, tout ça vient de une ou deux cases. D'Alan Moore, dont Geoff Jones, c'est un grand spécialiste du milking d'Alan Moore. Il prend une case et il fait un an de continuité. Et donc, c'était le personnage rêvé pour écrire euh, cette espèce de truc-là qui est Doomsday. Clock. Après. Euh...
3: De leur point de vue, euh, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. C'est une telle. Euh... C'est l'industrie, Ouais, c'est une, c'est une telle machine à fric, euh, mm-hmm. ils ont raison de le faire, quoi.
1: Mais, mais je reviens sur ce que tu disais il y a un instant, a, euh, Philippe. Euh, le capitalisme le... n'a pas d'éthique. <rire> ouais. le, 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 c'est, c'est du coup, en fait, il, on peut dire qu'il est un peu à l'origine de Blackest Night et de Brightest sure, Day, du coup, dans oui. la France des choses. Mais euh... C'est
2: écrit, il hein, y a une, une histoire seule, peut-être, avec Abinso, où ils évoquent l'avenir et le futur des Green Lantern, et il y a mention des Black Lantern et tout ça, mais c'est très fugace, mmh. c'est dans un dialogue ou dans un, un petit texte, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un dans sourd,
1: sourd hein. manifestant, ouais. Et euh, bah là, tu disais il n'y a que deux numéros là euh, en ce moment. Il euh, ils vont avoir euh, le, un ry- rythme de publication similaire, euh, comment dire, à ce qui a été, ce qu'aurait dû être solid de Watchmen, donc un numéro par mois. Euh, et donc euh, on verra dans un an ce que ça donne. Mais alors c'est très mitigé comme ça pouvait l'être. J'ai pas, j'ai, j'ai pas eu les, les BD entre les mains moi encore. Mmh. Mais je, 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 une curiosité très relative là-dessus. On, <rire> on va conclure cette première partie avec le dernier titre que que, que Moore a fait pour DC. Euh, bah, par la... En énumérant, je pense que vous savez de quoi on va parler, euh, et puisqu'on l'a cité tout à l'heure, c'est The King link Joke. Et là, le projet de départ, c'était un truc. Bah, tu le connais peut-être la jeunesse du, du, du projet euh... <rire> Non. Enfin, bah, je, je vais te la... de, de ben bah, En fait, c'est la volonté de, de, de Brian Boland euh, de bosser avec Alan Moore, hein, et euh, à l'origine, bon, Boland qui était sur Judge Dredd à l'époque, et euh, qui,
2: euh, au okay. départ, oui. Pardon, il avait déjà fait, euh, eu un impact aux États-Unis avec Kamlo 3000. Ah, c'était lui aussi, ça? Qui est une, oui, oui, le premier comic en retard donc, <rire> de l'histoire, c'est à cause de Bolland, qui a un style très léché, très propre, très, très travaillé. Et Kamlo 3000 est une, c'est connu un peu, c'est, c'est édité en, en France. C'est ouais. une transposition futuriste de la, la geste arthurienne. Je
1: ne suis pas sûr que ce soit dispo actuellement, mais, mais en tous enfin, les cas, c'est ça. ça, ça c'est ça plutôt, pas pure, c'est quoi, ouais.
2: surtout intéressant graphiquement parce mmh. que le style à la fois clean et décalé de, de Bolland fait merveille. Et
1: euh, donc, ils avaient envie de travailler en, euh, ensemble. Et euh, DC et bah, l'autre éditeur de Jeux de Jerez, mais à ce moment-là, c'était. Titan, je pense. D'accord. L'époque. Qui était d'accord pour faire un crossover euh, Batman, Josh uh, Red. D'accord. Et du coup, c'était le le, le pitch de départ. Puis finalement, il se, les négociations n'ont pas allé au bout, et euh, les deux artistes se sont regardés. Fait, bah, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble, quand même. Et ils se sont dit, bon bah Batman. Et puis évidemment, DC a fait mégo allez-y. Et leur nouvelle idée consistait à faire un affrontement entre Batman et son pire ennemi. Rien d'anormal jusque-là, sauf que ça se passe du point de vue du Joker. Quelqu'un pourra toucher deux mots.
2: Vas-y, Philippe. vous y... <rire> Mais En fait, euh, Killing Joke, ce n'est pas vraiment une histoire de Batman, c'est une histoire du Joker. Et euh, du coup, euh, ça a pris un peu tout le monde à contre-pied. Les couleurs ont fait beaucoup parler d'elles à l'époque, à tel point que dans les rééditions actuelles, Bolland a, f- a recolorisé lui-même. D'accord. Et pourtant, elles sont assez intéressantes, assez. Moi j'aimais bien, c'est, c'est euh, assez lâché, ça, dé... ça, comment dire, ça atténue le côté froid et très clean mmh. du, du, du dessin de Boland qui est extraordinaire, hein. mmh. mais qui a quand même ce côté euh, qui prend de la distance, qui, qui donne de la distance par rapport à l'œuvre. Après il y a tout le côté psychanalyse du perso, lequel est le plus fou, euh, finalement ils sont copains, qui est est assez intéressant. Et puis il y a le fameux épisode où Barbara Gordon se prend une balle dans le mine, qui a été intégré à la continuité d'ici.
0: Ouais, si on parle du, du Killing Joke, je crois que ce qu'on peut. Devant ton micro. Ah, si on parle du Killing Joke, ouais, ce, qu'on peut, ce qu'on peut dire, c'est d'une part sa postérité. Je crois que ça va être adapté bientôt ou ça a été adapté je sais Non, pas. non, il y a eu, eu un film d'animation film l'an, l'an dernier. D'animation, d'accord. Ouais, qui n'a pas, pas fait l'unanimité non plus. Non, non. non. Euh, je ne l'ai pas vu moi. Mais euh... Alors, très rapidement,
1: il n'a pas fait l'unanimité parce que les, les, c'est Azzarello qui était à la scénarisation et il a pris le parti de, de, de créer une love story entre Batman et Batgirl. Ouais. Mmh. bonne idée <rire> <rire>
0: <rire> mais oui enfin c'est, c'est du coup à la mort qui qui crée un, entre guillemets euh, oracle euh, et euh, et en fait Toujours dans le côté, on va aller à la base de ce ce qu'est le perso euh, euh, et on va le déconstruire et on va va essayer de l'analyser. Donc, qui est encore une fois euh, son son grand shtick, on peut dire en tant que scénariste amour. Euh, Shtick Shtick, c'est son truc, ce qu'il fait. Euh, c'est euh, c'est voilà qu'est- 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 quelle est la règle numéro 1 de Batman hein c'est de ne pas tuer de ne jamais tuer en fait euh, son <rire> et, et n'es en personne fait, d'ailleurs euh, mais, qui que ce soit mais son adversaire voilà, mais voilà l'idée, l'idée c'est ça c'est est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut pousser Batman à tuer du coup est-ce qu'on peut aller jusqu'au, jusqu'au fond du perso et c'est vrai que ce, cette BD est intéressante mmh. pour ça euh, et c'est effectivement quand je, quand je disais que je parlais du, du Dark Knight de, de Nolan euh, ce côté effectivement on est les, une, les, les, la facette d'une même pièce euh, entre le Joker et Batman et que aussi le Joker s'est, est placé comme bah oui, le, le, l'adversaire le plus dangereux entre guillemets, de, de Batman parce qu'il n'a pas de raison de faire ouais. ce qu'il fait il fait juste sa fort de lols pour, pour, pour foutre la merde alors tous les autres ils ont une raison psychologique enfin, ils, ont, ils ont tous une bonne raison de le faire le Joker n'en a absolument aucune euh, et donc voilà donc c'est, vous c'est... manifesté
1: manifester qu'il était le résultat d'une seule horrible journée que ça suffit à rendre un, un perso euh, tel, tel qu'on le connaît euh, ce qui a bien servi à la fois et à euh, ce truc là en particulier ce que je viens de dire à euh, la trilogie Dark Knight Nolan. de Nolan mm-hmm. et, euh, le, et l'aspect origin story du, du Joker qui est dans, le, dans la BD à Tim Burton pour son premier film de 89 euh, parce que c'est, c'est clairement il a, lui il a de, porte sa version justement qui est-il, d'où il vient, il ouais. donne toutes les réponses hein, dans, 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 dans ce truc là donc, sacrée base pour le film de, de Burton. Euh, il il explicite aussi pas mal leur symbiose, justement, comme ouais. tu l'as dit, et pourquoi euh, ils sont le, chacun le, le, comment dire, le, 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 le revers de la médaille de, de l'autre. Euh, ils tissent des parallèles entre les deux. Euh, c'est... Et, et, et comme tu l'as dit, ouais, Philippe, c'est, 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 c'est quand même une BD assez violente psychologiquement hein, pour ce qui arrive à. à à Barbara Gordon euh, d'ailleurs Bolland trouver le résultat très dur euh, ce qui est marrant lui, lui, lui qui vient de, 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 de George Red Moi, euh, <rire> ouais, moins qu'on peut dire c'est que Barbara en prend plein la gueule euh. alors il y a deux grandes questions est-ce que viol ou pas Viol, il y a encore pas mal mmh. de gens qui se demandent s'il il allait jusque là euh, euh, donc... Euh...
3: Il euh, y a la question de la dernière case. Voilà.
1: Euh... Qui est... C'était Grant Morrison qui avait dernièrement euh, dit Mais vous... personne n'a compris Il avait fait un... Il avait ah, été ouais. interviewé et il avait dit Mais vous n'avez pas compris la dernière case Vous voyez de quoi je parlais les autres
2: ouais. Les ombres qui se rapprochent
1: euh, n- Plus particulièrement autre chose. Vas-y, c'est, Alexis. Les,
3: c'est les, les rires... Euh... Mmh. Enfin, en fait, la, la, la BD se termine où le, le Joker et Batman sont ensemble. Ils, ils attendent la police ou il y a quelque chose comme
1: ça. Bah, la police les rejoint après ouais. qu'ils aient fini par euh, par se retrouver. De...
3: Et, euh, et en fait, le, donc l'image quitte euh, les, les deux personnages pour aller, euh, je sais pas, vers le ciel Orchand, ou quelque ouais, chose comme ouais. ça. Orchand, ouais. Et on entend que les qu'une blague du Joker et euh, les rires de Batman et en fait dans les dans les rires. Euh, écrit, donc euh, on serait cache, caché entre guillemets le, le, le meurtre en fait, du, du, du Joker en fait. alors, ça, si, le... si je
1: me souviens on l'a euh, quelque part la BD ici, si je me souviens bien euh... ouais il est à côté de toi Philippe, si je me souviens bien en gros il y, y a une interruption dans l'erreur du Joker qui laisse supposer que Batman ronde les cervicales de, 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 du Joker quoi. Mm. donc c'est sa c'est, euh... voilà, libre interprétation Philippe peut pas. Alors c'est
2: pas dans la continuité donc.
1: Non, ça c'est pas dans la continuité. <rire> Effectivement, ouais, on a le, le gaufrier sous les yeux et mh, libre interprétation quoi. Euh, à, à noter qu'apparemment, apparemment ils sont pas not- euh, nommés une seule fois les deux personnages dans, dans, dans la BD. Euh, ah. On
2: les reconnaît quand même. Hein. Oui, oui non, mais,
1: <rire> mais euh, ils s'appellent jamais par euh, leur euh, sobriquet. C'est euh...
2: la, la case qu'on retrouve à la fin qui a, qui a nécessité une page et demie de texte. À... À pour c'est le dont qu'il tout à l'heure, qui pleut et qui, ça fait des gouttes.
0: Cercle <rire> concentrique de euh, la
1: pluie. Qu'est-ce qu'on peut dire bah, le titre il est dispo chez Urban Comics. C'est aussi le cas de Watchmen et des derniers jours de Superman. Et si vous aimez pas le cou- les couleurs, il est disponible en, en noir
2: et blanc. Chez... C'est encore disponible. Alors, ce la, la version actuelle, c'est les couleurs refaites hein, par, par Boland lui-même, je crois.
1: Non, moi, j'ai la version US, euh, donc je, je sais pas si c'est la même chose en VF, mais mais ouais, ouais. Euh, je crois pas qu'il y ait la version originale. Euh, Sauf la version noir et blanc, c'est ça dont tu parlais ou
3: le, Ouais, la version noir et blanc est dispo en, en France encore. Enfin, je pense.
1: Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça que se termine le, le... Je pense qu'on va terminer cette première mission là-dessus. Euh, il est... On a dû faire 2h, deux heures, 2h30, deux heures voire peut-être un peu plus. Ah, quand même Oui <rire> euh, Donc, je vous propose de reprendre dans quelques jours. Bon, bah, Sullivan va nous rejoindre, mais trop tard, et on attaquera, on va se trouver un rendez-vous pour faire la, la deuxième partie qui sera euh, tout ce qui suivra donc l'époque d'ici euh, beaucoup de boulot perso euh, euh, un dé et euh, beaucoup de boulot la magie et beaucoup de boulot euh, comment dire qui ne sont la pas drogue. de la drogue ouais, dit. <rire> on va évoquer tout ça ah bah tiens si on parle de drogue Sullivan sera tout à fait indiqué pour, pour venir ah bah ouais, ça, ça <rire> donc voilà euh, je vais vous remercier euh, tous les trois euh, je vous revois Très bientôt, si vous êtes d'accord. Yeah. Avec plaisir. Euh, on, on fait en sorte de se réunir très prochainement euh, pour parler de tout ce qu'on vient d'évoquer là. Euh, et comme à la, à la demande d'Alexis, mais, mais je comptais le faire, on va évoquer euh, des sujets un peu plus variés euh, et tout aussi intéressants que, que ceux qu'on a évoqués dans cette première partie.
3: Puis il nous reste quand même pas mal d'œuvres. Euh. Ah oui, oui,
1: euh... il y a fait la Il y a des trucs sans images aussi. Ouais, bah, ah ouais. T'inquiète pas, ah ouais. on va y venir. Euh... Il y a une semaine pour lire Jérusalem. Accroche-toi! <rire> <rire> <Voilà. rire> <rire> 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 euh, dans ce cas, on se dit à très vite et on va mettre un morceau qui s'appelle This Vicious Cabaret. Est-ce que ça vous parle oui, oui, Alexis,
3: vas-y. Euh, c'est un morceau des Sinister Ducks, non
1: euh, je, Non, non, non. Ça c'est un. Ça envie, vient d'un quoi. pote à lui qui s'appelle David G.
3: Ouais, mais je, oui, qui était avec lui dans les Sinister. Ah ducts. bah écoute, je je tu, veux, ça.
1: tu me l'apprends, bah, je, vais, je, rev, je, rev, je vais voir mes sources après. <rire> et c'est. Dis ce que c'est.
3: Euh, c'est le morceau euh, qui illustre en fait, euh, la, la partie euh, musicale entre guillemets, de, de V pour en État. C'est ça, il y a c'est un chapitre... chapitre euh... 6 ou quelque chose de... ouais. Alors je
1: sais plus lequel, mais c'est un chapitre qui est euh, bah, musical et il a demandé à, à son pote de lui faire une, une musique pour l'accompagner. Euh, le bonhomme en question l'a ensuite sorti sur son propre label euh, créé pour l'occasion. Euh, donc le, je parle du David J
0: Il s'est fâché avec ou pas mmh, Pour, c'est le, pas pour du... le drinking game, euh, c'est important. La biographie
1: <rire> ne le dit pas, mais comme c'est la fin de l'émission, on va, vous, on va dire que si. Comme Allez, ça. Vous chose. <rire> et euh, Alors je suis pas certain que ce soit bien trouvable facilement, alors profitez-en. Euh, et si vous avez la BD chez vous, vous pouvez la sortir. Gros bisous et rendez-vous très bientôt.
4: They say that life's a game, and then they take the board away. They They're give you the masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer. Pretty- upon the fractured screen the dreadful bones grow upon the front of page <laughs> throat he hungers in his secret dreams the heart and weight of brew machines. his lover is not what she sees she will not leave a note at last the 1998 show the situation tragedy grand office liquid soul with pancakes with no hope the world to That's the 1998 show The touch song, no one ever sings The coffee cross line, the comedy divine The bulging eyes of puppets strange